0: Salut, c'est Thibaut et on se retrouve dans le salon pour ce premier véritable numéro de 2023 puisqu'on s'est déjà vu en janvier pour faire le bilan de 2022. Mais maintenant, nous voici pour de bon dans la nouvelle année et on va donc faire le bilan des différentes sorties sur les plateformes et dans les salles qu'on a pu voir tous les trois ces dernières semaines. Et quand je dis tous les trois, je suis accompagné de mes fidèles compères Alexandre Caporal. Salut, Alex. Salut Thibaut. C'est pas ouf ce début d'année, mais il y a quand même des bonnes choses. Mais il y a beaucoup mais de ne pas, il pas ah, tout direct comme oui, mais ça. Je, voilà, je dis. En... Un peu euh, en avant. En plus, tu aimes bien des trucs aussi. Oui, genre, oui, oui, oui. Ne sois pas menteur. comme vrai. ça. Florian Pouplin, toi, tu n'aimes rien. Bonjour. Salut Thibault, c'est faux. J'aime plus <rire> de trucs qu'Alex ce coup-ci, je crois. Euh, Alors attention, c'est
1: possible. Oui. Notamment le meilleur film de 2023.
0: <rire> en tout On cas, vous l'aurez compris, déjà, dès ces premières minutes, c'est un épisode dans lequel il va y avoir du débat, je crois. Ouais. Hein euh, alors pas sur le premier film dont on va parler parce que là je crois qu'on est malheureusement euh, tous les deux d'accord Alexandre. Mais qu'est-ce qu que c'est, Florian Tu as eu le bonheur non, de ne pas, pas voir le nouvel Astérix, l'Empire du milieu, euh, quatrième long-métrage adapté de la bande dessinée de René Goscinny et Albert Uderzo, euh, ce coup-ci donc par Guillaume Canet. Et ravalement de façade aussi, puisque là, le casting change également. Gérard Depardieu avait tenu jusqu'au... Non, pardon, le cinquième film, j'ai dit quatrième film, mais pas du euh, tout. C'est le cinquième, le cinquième oui, 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 parce que le quatrième, c'était l'inoubliable Astérix de... au service de, sa, de majesté. sa majesté. Il y a, de il y a dix monde ans. Tout se souvient, oui il y a mm -hmm. dix ans déjà. Et donc, dix ans plus tard, Guillaume Canet s'empare du truc et Astérix et Obélix sont ce coup-ci joués respectivement par lui-même et par son grand copain Gilles Lelouch, donc ça faisait un petit moment qu'on n'avait plus Christian Clavier mais là même plus de Gérard Depardieu et alors c'est euh, deux parmi euh, le milliard d'acteurs et de têtes d'affiche qui font partie de ce casting flamboyant et qui constituait quand même l'argument marketing principal de ce nouveau film, on va entrer dans les détails euh, déjà toi Alex, est-ce que tu avais la moindre attente euh, au sujet de ce film parce qu'on pouvait se dire voilà, bon on a eu Laurent Tirard c'était pas folichon, la Guillaume Canet peut-être qu'il euh, y aurait une identité un peu plus marquée ou voilà, on pouvait être curieux peut-être de, de voir ce qu'il qu pouvait faire en s'emparant de ce matériau, d'autant que c'est le premier long-métrage en prise de vue réelle qui ne s'inspire pas d'un album, il y avait eu les deux films d'Alexandre Astier et Louis Clichy, euh, très enfin, bien le dernier, euh, la potion magique, Le secret de la potion magique, qui lui aussi était une histoire originale, mais là c'est la première fois dans les prises de vue réelles qu'on a une histoire originale. Euh, ouais, -ce que quelle, avais, histoire. -ce que, quelle histoire Est-ce que tu avais une attente déjà
2: bah euh, déjà juste en, en préambule j'aimerais dire qu'on parle de ce film euh, déjà non pas pour le dégommer gratuitement, il y a pas mal de films et notamment des, des comédies françaises qu'on ne va volontairement pas voir, hein, les comme qu'on a
0: comme deux, par exemple.
2: Voilà, c'est le genre de film on, on sait que c'est pas pour nous donc euh, on n'y va pas euh, En revanche, Astérix et Obélix déjà ça représente une sortie euh, absolument énorme euh, en témoigne le démarrage fracassant que le film a fait dans les salles françaises qui montre l'intérêt, alors c'est lié à la promo tonitruante mais on va y revenir bien sûr mais aussi à des attentes qui sont créées sur, eh ben, bah, malgré le fait que ces dernières années, les films n'ont pas été euh, très folichons, on va dire ça comme ça, euh, et qu'on cite toujours le film de Chabat, et à raison, je pense, comme étant, eh ben bah, voilà, le saint graal de, de cette franchise Astérix, mais pour autant, bah on attend toujours, quand même, de voir un peu ce que ça peut donner avec euh, d'autres acteurs, d'autres scénaristes, et d'autres cinéastes, ben bah, voilà, comme Guillaume Canet. Alors moi, j'allais pas en salle, le fusil sur l'épaule, sur tu vois, en me disant, euh, ah, mais qu'est-ce que j'ai hâte de dégommer ce film Moi, au contraire, j'y allais en me disant J'espère que Guillaume Canet va me surprendre en bien. Euh, parce que, euh, avec la promo qu'il y a eu, et tu l'as dit en intro très bien, c'est qu'on ne savait pas trop à quoi s'attendre, à part que il ah ben y avait plein de stars Et puis toute la promo s'est axée là-dessus. Donc on savait pas vraiment de quoi ça allait parler. On avait très peu d'idées de l'univers qu'il allait déployer, parce qu'on parle d'un film qui est à gros gros budget, 65 millions d'euros, je crois que c'est dans le top 10 des films les plus coûteux de l'histoire française.
0: Guillaume Canet cite Braveheart comme référence quand ah ouais, même. Ouais, quand même, euh... et
2: pas que d'ailleurs, on va, on va y revenir. Mais donc du coup, j'attendais un peu ça en me disant, bon, on va voir quelle histoire, quel décor, quel, quel univers il va déployer, quel humour, surtout. Euh, donc, voilà les attentes que je pouvais avoir. Et puis, bah, de voir peut-être Canet et Lelouch, euh, dans le duo Astérix Obélix, ce que ça allait donner. Et, euh, réponse, c'est franchement une catastrophe totale et lamentable. Euh, et je pèse mes mots, j'ai pas vu un film aussi mauvais depuis très très longtemps. Euh, la critique est quasiment unanime, hein, malgré le, le succès tonitruant du film. Euh, en première semaine, en tout cas, Et eh bien, les critiques sont quasiment toutes désastreuses à quelques exceptions près
0: il y en a quand même quelques-uns qui essaient de sauver les meubles. il y en a quelques-uns qui
2: essaient et le bouche à oreille ils ont dû être achetés ouais peut-être et, et effectivement et, et le bouche à oreille est aussi très mauvais et a raison parce que moi je, je, je trouve ça mais ni fait ni affaire j'ai été tellement déçu Guillaume Canet c'est pas un mec que je déteste loin de là il y a même certains films de lui que j'apprécie ne le dis à personne euh, Les Petits Mouchoirs j'ai encore un peu de sympathie premier volet hein. j'ai encore un peu de sympathie pour ce bon, film Mon Idol c'était bien encore j'ai pas ça vu ça c'était son
1: premier ou son deuxième mais...
2: j'avais pas vu et euh, même son dernier avant dernier je sais plus and Roll où je trouvais qu'il y avait des des bonnes idées, un humour assez fou. Donc, euh, donc là, franchement, je trouve ça consternant de voir à quel point ça part dans tous les sens, sans aucune direction, sans aucune idée de cinéma, euh, sans aucun respect, franchement, pour la bande dessinée, à part reprendre des choses qui ont déjà été faites dans les autres films. Enfin, je veux dire, il cite clairement le film de chabat euh, le, 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 le ralenti avec la chanson d'amour au lieu de ça, Tiamo. Là, c'est du Lionel Richie. Euh, mais, mais il le refait mais, cinq fois, en plus. C'est ça, fois, le truc. C'est genre, genre Je reprends
0: exactement la même vanne. Ça marche pas la première fois. Il le répète cinq fois. Ça marche pas ouais. mieux. Mais...
2: Je te laisse embrayer, parce qu'effectivement, ouais. tu as, as aussi plein de choses à euh, dire on peut rentrer maintenant dans le détail mais je pense que tu partages mon avis quoi. Ah
0: oui non mais pa pareil moi non plus j'y allais, euh, allais pas avec plus d'enthousiasme que ça parce que effectivement la promo euh, on a un gros casting et, et pas grand chose d'autre ma guiche sais pas forcément plus que ça mais euh, voilà je demandais à voir ce que Canet pouvait, voir, pouvait faire de, de cet univers euh, mais au final bah, fin, je m'attendais à rien je crois j'ai quand même réussi à être déçu et, et je... faudrait que je le revoie, faudrait que je le, revoie euh, le, le troisième euh, Astérix aux Jeux Olympiques mais j'ai bien l'impression qu'il a réussi à faire pire que ce film-là, parce que... Moi, je n'ai même pas vu les Jeux Olympiques, bah Ce troisième vois, volu, volet, c'était quand même un monument de cynisme, c'était co-réalisé par le producteur Thomas Langman, et c'était, bah là aussi, on a plein de guests, machin, et c'était vraiment un, un produit fabriqué où, voilà, il n'y avait aucune envie là-derrière. Autant le quatrième, c'était un petit film, peut-être sincère, mais assez insignifiant, autant oui, le, là, c est c est le troisième, c'était la grosse machine, oui, oui. Euh, mais sans âme, vraiment. Et et là, il y a, a peut-être une envie quelque part. Alors, enfin, en tout cas, dans, comme Canel présente la démarche, a l'air sincère. Mais, euh, mais pour moi, il y, y a, aucune idée, quoi. Il et, et, et en fait, je... l'histoire, elle est, elle est <coughs> franchement, l'histoire, elle est inexistante. Non, c'est ça. Mais,
2: mais en fait, le il y a gros aucun enjeu, il n'y a rien qui est posé. L'univers, putain, on va en Chine quand même. Est-ce
1: est -ce que c'est une succession de sketchs pas drôles,
2: en fait oui, et en fait, le, le gros problème, c'est que je, je dis vraiment que l'histoire, il n'y en a rien à foutre, parce qu'en fait, c'est une succession de caméos. C'est-à-dire que tout le film se base vraiment sur hey, « Eh, vous avez vu machin Eh, hey, vous avez vu Aurel San qui s'est déguisé euh, en gaulois et hey, vous avez vu Angèle en Falbala hé, hey, vous avez vu ?» On a même ramené vos youtubeurs préférés, là, McFly et Carlito qui font des romains, juste pour dire qu'ils font des romains. Et c'est que ça, Zlatan euh, qui, qui va casser des bouches euh, dans un champ de bataille ouais. enfin, et c'est que ça, et, et l'histoire on s'en fout les personnages on s'en fout, les enjeux on s'en fout et l'humour est Catastrophique, je n'ai pas ri une fois. J'étais dans est une ça salle. Qui est C'est hallucinant,
0: on est quand même dans une comédie, quoi. on est dans Astérix, on, on s'attend à se marrer, effectivement. Puis il y a, enfin, je, je trouve hallucinant, il n'y a, y a aucun sens du tempo comique en fait. C'est ça qui. Il n'y a, a rien qui marche. Les vannes arrivent soit un temps trop tard, soit un temps trop tôt. Euh, effectivement, comme tu dis, les, les caméos ne sont jamais au service de, de l'histoire. Enfin, parce qu'il y avait aussi des caméos chez Chabat. il, il, il faisait venir les Robins des Bois, il euh, y, euh, y a Chantal Lobby qui avait son petit Personnages aussi, enfin, vous voyez là, il venait aussi, il faisait aussi venir ses copains, mais c'était à chaque fois des, des rôles qui s'inséraient vraiment dans l'histoire. C'était on a des personnages et puis on a confié ces rôles là à des copains. Là, j'ai l'impression que c'est la démarche, ça donne l'impression que c'est la démarche inverse qui a été faite. C'est que ah j'ai envie d'inviter Big Flo et Oli et et toute la bande. Et puis après, on essaye vaguement de les caser en leur inventant des personnages, mais en fait, c'est jamais organique, ça marche jamais. Et, et tu sais, les, les, les blagues de merde, tu sais, euh, qui font rapport à, à notre époque. Ouais, euh, les anachronismes, qui anachronisme, sont, qu sont, éculés, qu sont un fondamental aussi de, de la BD, mais qui ne mais qui marchent pas, en fait. Les Les pigeons. Le George I
2: Adore, là, avec le parfum, mais c'est l'enfer. Oui, les, les,
0: les pigeons iPhone, ça ouais, pas un chargeur de pigeons. Il n'y a, y a, y a aucune construction de la vanne, finalement. C'est juste balancé comme ça. C'est du déjà vu, quoi. Et à l'inverse, il n'y a aucun sens de la dramaturgie si je trouve que l'histoire marche pas parce qu'il n'y a aucune mise en place euh, tout d'un coup on ajoute des enjeux de manière complètement artificielle où on va dire que Astérix décide du jour au lendemain qu'il veut être végétarien et qu'il veut arrêter de prendre la potion parce qu'on associe ça à de la drogue ou à de l'alcool et, et il se dit non quand même je suis pas sûr que ce soit très bon et, mais c'est jamais justifié et puis ça mène nulle part en plus et la grosse déception c'est qu'on pouvait se dire que le fait qu'il incarne le héros avec son copain euh, Gilles Lelouch, ça pourrait nous justement leur relation et puis au début ils, ils essayent avec deux trois scènes ouais. ben c'est ça ils posent des bases pour faire évoluer leur relation mais là aussi c'est jamais développé et c'est résolu en un claquement de doigts ouais, complètement et euh, c'est d'autant plus dommage
2: parce que si je dois quand même sauver quelque chose dans ce gros bordel euh, qui d'ailleurs disons-le au passage avec des acteurs mais qui sont Tellement mal dirigé. C'est ça en
0: plus, même dans le jeu, tout le la, monde est la, à côté.
2: La pauvre Julie Cheng, qui joue à la princesse justement, qui est kidnappée puis qui va essayer de sauver son royaume, parce que l'enjeu, on ne l'a pas dit, mais c'est celui-ci. Bah, la pauvre, elle joue vraiment très très mal. quoi. Et c'est le cas de, 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 de la plupart des caméos aussi. On a un Ramsey qui nous refait ce qu'il faisait il y a 20 ans. On a José Garcia qui nous fait un accent portugais pour jouer un romain. Et toute la vanne, c'est ça, c'est qu'il joue le portugais avec un peu d'homosexualité. Et t'es là, mais merde! C'était ce qu'il faisait dans une a à Parieur il ouais, Et tu te dis, c'est pas possible de recycler ça. Mais bref, donc j'arrivais au point positif, le seul pour moi du film, c'est quand même euh, Gilles Lelouch en Obélix. Parce que, passé après Gérard Depardieu, euh, qui a fait les quatre autres films, c'était quand même un sacré défi. Euh, on se disait, mais Gilles Lelouch, en gros Gaulois qui mange du sanglier, est-ce que ça va marcher, quoi, dans la tunique d'Obélix Et moi, je trouve que ça vraiment que c'est le seul truc qui marche du film. C'est le seul acteur qui est crédible, qui y croit et qui se donne vraiment dans l'histoire. Je trouve que sa candeur, en fait, euh, ce, ce côté très enfantin, euh, qu'a Obélix dans la BD, on le retrouve totalement. Euh, je le trouve attachant aussi dans, dans sa euh, le, le, le développement de ses sentiments amoureux pour euh, la, 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 la garde, la du, garde corps, du corps, de, corps euh, la asiatique. Ouais, ouais donc euh, voilà, moi c'est le seul truc qui me plaît ouais, à moi, peu je, près. Je
0: trouve qu'il a quand même de la peine à s'affranchir complètement de l'interprétation de Depardieu. Il, y a, il reprend quand même pas mal de ses mimiques à, à certains moments, mais, mais je suis d'accord, c'est clairement le. le l'acteur qui y croit le plus et qui a vraiment le plus envie de, de, de faire un personnage. C'est sans doute ce qui marche le mieux. Mais c'est vrai que moi, un des trucs qui m'a choqué, enfin, c'est en termes de fabrication, il y a des trucs qui sont quand même invraisemblables. Parce qu'on pourra toujours dire que oui, l'humour, c'est subjectif. Et puis moi, j'ai ri à tel oui, ou tel van. Oui. Voilà. Mais il y, a, il, y a, il y a des trucs en termes de montage et de mise en scène mais qui sont hallucinants. Moi, je, je demande vraiment à ce qu'on m'explique la, la séquence avec le vieux sage et la boule de fumée. Ah oui. Je ne sais ouais. pas si tu te souviens de cette oui, scène, oui, oui. mais elle est incompréhensible. Déjà, elle n'est pas posée. Tout d'un coup, on est autour de cette table, il y a une boule de fumée, on ne sait pas d'où ça vient. Et la résolution de cette scène... Il y a tout d'un coup, ce vieux qui est censé être assis à côté d'eux, euh, ouvre une porte et euh, il disparaît avec un, une boule de fumée. Enfin, on dirait que ça a été charcuté au montage, mais je ne sais pas pourquoi.
2: Mais, mais même quand, mais quand on, arrive, aucun sens mais même même quand on de... arrive
0: chez les vendeurs
2: euh, égyptiens au tout début, là, avec, euh, où on découvre justement le le, par un flashback le personnage de Jonathan Cohen et de Ramsey, la, la spatialisation du truc, je ne comprends pas. On est où Qui fait quoi Pourquoi on est là Tout ce que je vois, c'est... Euh, le film tourné en studio. Tu vois ce que je veux dire J'ai l'impression qu'on est dans une pièce de studio et puis qu'on a mis un petit décor là de marchand et puis qu'on a des plans très serrés, qu'on n'a pas d'espace et, et c'est infâme quoi. Euh, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose mais moi oui. Oui, alors vas-y, <rire> okay. Jette un peu, bon, je pense qu'on peut rajouter des histoire, histoire de, de, encore, histoire mais de mais tirer oui. sur l'ambulance, euh, la mise en scène de Canet qui veut nous refaire des scènes de kung-fu. Euh, qui utilise juste de la shaky cam parce qu'il s'est c'est vachement bien. Alors en plus, c'est horrible parce que il cite Tsui comme une de ses références. Alors, c'est ça. Mais... Il
0: est, je suis en Chine, donc oui. je m'inspire du Wujiapian, etc. Voilà, et
2: je m'inspire et, et bah, du grand cinéaste hongkongais et tout. Et t'es là, mais bordel et, et en plus, non mais franchement, c'est horrible. Il n'y a pas beaucoup de Shaky Kam dans Choyark en plus Non, mais non, non hein, est on est d'accord. Mais, non, mais, mais
0: oui, as, as surtout l'impression qu'il a surtout vu le Tigre et Dragon, puis qu'il se dit, bon, il faut que les gens, ils veulent à un ah moment. Ah oui, il, il dit, a voilà. cité
2: Anglie aussi, oui. effectivement. Donc, bref, Tigre et Dragon. Mais attends, le pire, Florian, tiens-toi bien. Parce que du coup, il va nous faire le truc musical, tu veux dire. Et ensuite, pour une scène de Kung Ouais. qu'est-ce qui nous met comme chanson vas-y devine allez qu'est-ce que tu mettrais comme chanson bien ringarde pour euh, amener un peu fu. de l'humour sur une scène de kung fu et eh bah ben kung fu fighting. Ah voilà. Putain oui. Et hey, ouais, well, everybody was kung fu. Et je, là je me suis dit c'est pas possible. Non, mais c'est ça en plus ce parce pas que c'est ça que ça
0: permet normalement aussi <rire> les adaptations d'Astérix au cinéma, c'est de jouer avec les codes du cinéma. C'est ce que faisait Shabba justement euh, en faisant justement des scènes de kung fu, mais euh, dans un dans un en, en utilisant les codes euh, du cinéma hongkongais. Et, et là effectivement bah bah voilà c'est kung fu fighting sur une scène de kung fu. et Eignomoricon voilà. s'il te plaît parlez-en. Et, et, et oui alors une une, <rire> référence, plaît, une référence toute pétée où on a <rire> où il fait justement une, une bataille finale euh, qui se voudrait être brevard apparemment et il va nous mettre euh, là-dessus euh, comme musique euh, ben, le, le, le bon thème de de, le bon de la brute et le truand euh, donc voilà. quel rapport pourquoi, on ne sait pas aucune idée, et puis il, a, euh, il
2: était une fois en Amérique aussi avec euh, oui. le plan de fin de De Niro qui est repris par Jules César pardon pour le spoiler mais c'est horrible, ça n'a aucun sens et d'ailleurs Guillaume Canet dit en promo qu'il a voulu faire un western avec ce film pourquoi je, je, où, où est le western Je ne sais pas, mais juste il a pris du Ennio Peut-être dans la scène dit, voilà, de, de taverne où il
0: cite aussi Michel Audiard et où il permet à, à Marion Cotillard oh, de, de rejouer euh, Edith Piaf. Je ne sais pas. Oh, Marion
2: Cotillard qui est horrible, hein, la pauvre. Ouais.
0: Non, mais elle est horrible. Elle apparaît
2: une minute à l'écran à tout moment. Dans ton deux rôles en plus.
0: Mais lo... Alors, je n'ai pas vu le deuxième. Ah oui, elle joue la tenancière du bar aussi, qui oh, chante putain. façon Edith Piaf quand on les découvre. Ah voilà et, et elle a un dialogue d'elle-même à elle-même où elle joue les deux rôles. Ah oh, putain ouais. J'ai fermé Merci. les yeux à ce moment-là, je ne sais pas, j'ai loupé ce être. truc. Bon, bah voilà. Bref, on, a, on arrête là. Qu'est-ce oui, que je crois qu'on arrête les sacre sacre ici hein, hein. parce que là, j'ai l'impression quand, quand t'as bien donné envie d'aller voir le film, ça, oui. ça suffit comme surtout ça.
2: Surtout revoir celui de Chachaba plutôt. Oui. Mais... Ouais, bah c'est ça. Non mais franchement, je suis désolé de tirer autant sur l'ambulance, mais c'est tellement consternant que ça méritait qu on, qu on, vraiment qu'on débriefe non, ce ouais, truc. C'est
0: hallucinant pour un projet comme ça, justement avec un budget comme ça, une importance comme ça et dont on, on nous martelons l'importance aussi, Canet, euh, voilà, a bien répété qu'il fallait absolument voir ce film parce que c'était très important pour l'avenir du cinéma mais qu'il qu n'y a à ce point rien qui marche, c'est assez, euh, assez lamentable Bref, euh, on va enchaîner avec un autre gros projet, un sacré morceau, puisqu'on va discuter ensemble de Babylon, le nouveau film de Damien Chazelle, qui après Whiplash, La La Land et First Man, euh, nous raconte ici une période charnière de Hollywood, euh, puisqu'il s'agit du, du passage du muet au parlant, puis du noir et blanc à la couleur, et il le fait sous la forme d'un récit choral où on va suivre plusieurs personnages, euh, des petites mains de l'industrie et des grandes stars, incarnées entre autres par Brad Pitt, Margot Robbie, et euh, Diego Calva qu'on découvre dans ce film et qui est je pense qu'on peut le dire la super. révélation de ce film oui. euh, et donc puisque tu n'as pas encore parlé Florian et que tu es très enthousiaste sur le film très enthousiaste on va commencer par toi je, je crois que déjà de base tu adores Damien Chazelle oui, donc forcément vous j'attendais impatiemment ce Babylone j'adore
2: Damien Chazelle
0: je le trouve enfin, bref. ça fait 18
2: euh. minutes qu'on dit du mal de film puis du coup là bah, voilà Florian je ne
1: suis pas aussi euh, catégorique que vous euh, ah oui. sur Babylone qu'avec Asterix ah oui Quoi qu'il en soit, c'est un film que dont je ne suis pas contre. Comme j'ai dit à Thibault en sortant de la projection. Oui, ce qui est déjà un compliment. Euh, ce qui est déjà un compliment, oui, oui. Parce que La La Laine, notamment, m'avait vraiment euh, vraiment mis en rage, tellement que je trouve mauvais ce film. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Euh, non, alors c'est un film, euh, ni, mais je vais nuancer, je suis ni contre, ni pour. Voilà.
0: Bien au contraire.
1: Voilà. Euh, non, en fait, il y a beaucoup de choses que j'aime dans ce film. Il y a beaucoup de choses que je n'aime pas non plus et je crois que c'est dû euh, je trouve que c'est un film très, très, très adolescent dans le bon sens et dans le mauvais sens du terme c'est-à-dire adolescent euh, on sent que je trouve, je trouve déjà qu'on sent euh, Damien Chazelle vraiment derrière ce film je trouve qu'on le sent beaucoup, beaucoup trop pour moi qu'un réalisateur soit aussi présent dans son film ça me gêne euh, ensuite je trouve qu'il est adolescent parce qu'il euh, est naïf je trouve que c'est un film assez naïf on dirait euh, assez révolté, mais de manière complètement désorganisée et chaotique. Comme un adolescent, un peu. Et quand même plein d'espoir, puisque le message final reste que le cinéma vivra toujours. Quoi qu'il arrive, les salles existeront toujours. Enfin, euh, la, bo la bobine, non Parce que la bobine n'existe presque plus. Donc, tu vois, déjà, il a perdu un peu son pari. Enfin, euh, voilà. J'aimerais juste que tu développes sur euh, le, le, le fait
2: qu'on sente beaucoup Chazelle Alors, dans le film. Parce que, je moi, sens en fait, que le je ne est... pas qu'il parle de lui, en non, fait. Non, 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 pas de lui. Je sens se que le avant. film
1: est... Non, non non, je ne parlais pas du tout de ça comme ça. Mais on sent que le film est en train de se faire. Euh, un, je trouve que c'est un problème. On sent que... Comment exprimer ça Que les scènes sont des scènes. Qu'elles sont écrites pour être des scènes. Euh, que les décors sont des décors. Moi, je pense surtout à la première scène. Euh, où, euh, la première scène, c'est la grosse stuff, Où, où le personnage de Calva... Ça commence de, de, de par une, une orgie chez un, un producteur. Éléphant, mmh. Voilà, etc., etc. Donc, on s'attend à un truc monumental. Et en fait... Euh, je trouve la scène très resserrée, très très petite et je sens la mise en place en fait, je ne sais pas comment vous exprimer ça mais je sens euh, les extras je sens la chorégraphie surtout de Margot Robbie quand elle rentre en scène je veux dire, il y a un truc qui se passe où on voit que c'est calculé, il n'y a rien de naturel en fait, et ça, ça me gêne beaucoup et tout le film est comme ça, je sens le film qui est en train d'être fait qui est en train de m'être montré et je vois les ficelles et ça, malheureusement, moi, ça me sort assez rapidement du film. Donc tu vois que de la mise en scène dans le, dans le film Non, en pas fait, que, que de la mise en scène. Ah ouais. C'est-à-dire que
0: je vois... Il n'y a, a, a aucun personnage si... qui, qui
1: existe pour toi si, si, Ah non, non, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ou qui est Et crédible est... Ah non, moi, je ne te parle pas de l'écriture, je te parle vraiment du rendu. Mm -hmm. De comment euh, c'est... Alors, ce n'est pas la mise en
2: scène, c'est vrai que c'est assez difficile à... Non, non, mais je comprends tu ce, que, tu ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire, Bien sûr, bien voilà. sûr. Voilà. On sent qu'on est dans un film qui est là pour, justement, tourner des scènes et qu'on sent, sent la fabrication, ressent la
1: fabrication C'est un film qui parle crois, de cinéma. Mais je, donc je crois pas que ce soit fait exprès, hein. en fait. Parce que c'est des choses que j'avais déjà repérées dans tous, dans tous ces autres films, à part First Man. Avec le recul, je crois que First Man est mon préféré, alors que c'est le moins chazelien, je trouve. C'est peut-être pour ça que c'est mon préféré des quatre.
0: C'est le plus sobre, en tout cas, oui.
1: Voilà. c'est mmh. peut-être pour ça que je l'ai aimé. Je trouve que là, il y a de la vraie mise en scène et qu'il y a et que Chazel se met en retrait, en tout cas euh, Là tu trouves ça artificiel en fait Un peu ouais et tu, En fait tu sens que c'est mis en scène mais, mais pas la mise en scène, la caméra et le montage Mais vraiment ce que tu vois dans les décors, dans les chorégraphies Et dans toutes les scènes on retrouve ça Et ça ça me gêne beaucoup Et ça aussi je rejoins ce que je disais sur le fait que c'est un film adolescent J'ai l'impression qu'il maîtrise pas encore tout à fait son art en fait Damien hein, Tu vois il y a quelque chose Et je, je, crois, et je crois que c'est ça que j'aime pas en fait Dans tous ces films J'ai compris grâce à ce film ce qui me gênait dans, dans ces films, ce fait qu'il n'est pas encore est arrivé la, à une certaine simplicité, qu'il doit toujours prouver des choses, j'ai ce, ce ressenti-là et moi, en tant que spectateur, ça me gêne. Et euh, voilà, mais du coup, c'est pour ça qu'à chaque prochain film, j'ai hâte de voir parce qu'il peut que évoluer. Euh, et, euh, et on sent ce côté donc révolté, comme je disais avant, ce truc de un Hollywood aujourd'hui c'est trop nul. Et je vais vous montrer euh, ce qu'on peut faire encore un grand film d'aujourd'hui comme le cinéma classique de Jean de l'époque mec euh, le dernier film comme ça c'est Titanic il est indépassable On en avait, vous en avez parlé dans Le Cameron. Euh, je trouve ça très hautain de sa part de vouloir faire ça surtout qu'il le rate un peu enfin, pour moi c'est un film très très perfectible qui a beaucoup de défauts euh, et de qualités enfin, vous voyez ce que je veux dire et euh, il a la qualité de ses défauts et les, et, et les défauts de ses qualités Alors, ça je suis d'accord avec toi voilà donc, je n'ai pas détesté ou quoi, mais j'ai vraiment senti que... Et puis, la fin, pour moi, est ratée. Oh là là, non. cette fin, c'est horrible. Non, non, vraiment, moi, je trouve ça horrible, vraiment horrible. Le merde. message, je l'aime beaucoup, mais comment il le fait passer le, le montage
0: final, tu vois oh On va pas trop révéler, mais oui, moi il on va pas, mais ouais. y, a, y a un montage d'images. Moi, ce qui est curieux, c'est qu'il y, qui... qu y a une pub
1: pour Rolex après les bandes-annonces. Je oh la trouve mieux faite que ce qu'il fait. Enfin, Quelle leur... horreur ah, Complètement. Fleur, non, alors, là, on a atteint la mauvaise foi, on va passer à <rire> Pas du tout de la mauvaise foi Mais c'est ce que j'ai pensé en sortant du film. J'ai fait, ah ouais, mais la pub Rolex, elle était mieux faite que quand même que ce truc.
0: Alors, Alexandre, montant d'un cran, peut-être. Alors, toi, je crois que tu as aussi tes réserves, mais tu es quand même vaguement plus positif t'as pas le même rapport à Chazelle de base non crois. moi j'aime
2: beaucoup vraiment que ce soit Whiplash La La Land c'est des films que j'adore vraiment et puis First Man est un film qui même si à sa sortie en salle j'avais été un tout petit peu déçu par rapport à mes attentes, mais pour l'avoir revu après, je, je trouve quand même que ça reste aussi une on grande proposition. On fait
1: d'ailleurs Oui, oui, on, on avait, avait fait. On fait temps, et voilà.
2: puis j'avais été peut-être un, un peu trop mitigé par rapport à ce que je lui trouve aujourd'hui comme qualité. Et euh, Babylone, je trouve que c'est un très bon film. Euh, J'ai effectivement des réserves. Euh, c'est drôle parce que je, je reprends vraiment la phrase de Florian. C'est un film qui a les, les défauts de ses qualités dans le sens où euh, c'est un film qui, qui joue sur le trop. Euh, c'est un film qui veut jouer sur le chaos, c'est un film qui veut jouer sur le burlesque, c'est un film qui veut jouer sur le vulgaire, sur l'outrance sur l'excès, oui. euh, et notamment dans sa durée aussi, et c'est la volonté de Chazelle il l'a dit, je voulais faire un film de, trois, de plus de 3 heures. c'est un film qui dure 3h10, parce que je voulais faire cette espèce de d'expérience de cinéma, où justement on, on est au-delà en fait de, des deux heures de film qu'on a l'habitude de voir et on est dans quelque chose qui nous coupe complètement euh, de notre quotidien qui nous coupe de la vision simple d'un film et qui devient une expérience en salle où on ne va pas regarder son téléphone pendant 3 heures.
0: Et Alors, autre je vais côté couper parce que oui.
1: le, le problème c'est qu'il arrive un peu tard parce que les films de 2h30 3 heures depuis 2 ans,
2: on en voit beaucoup beaucoup. Oui, OK. Et moi ça a mais, pas mais été les films un
0: truc de 2h30 qui te tiennent captivé. Ouais, parce y en a tant que ça c'est
2: assez rare. Et là, franchement, 3h10 ah, par les Marvel, pour un film enfin, comme oui, ça. Oui, et
0: au de ça, c'est vrai euh... oui, que une durée. C'est plus une exception aujourd'hui. Oui, mais cette durée, se justifie dire. aussi parce que le récit est quand même aussi hyper ample. Enfin, il brasse quand même plusieurs décennies d'histoire de, de, de Hollywood. Donc, ça, ça justifie qu'il qu qu ait cette durée-là. Mais euh, les, je t'en prie, Oui,
2: donc les défauts de ses qualités, pourquoi Parce que justement, c'est un film qui va dans tous les sens et qui veut tester plein de choses et qui veut montrer plein de choses aussi j'accorde ça à Florian c'est comme un adolescent
1: qui fait des expériences oui oui oui
2: j'accorde ça à Florian justement c'est vrai c'est à dire qu'on sent vraiment euh, que Chazelle veut faire plein de choses veut tester plein de choses euh, et veut prendre du risque et en fait moi c'est ça que j'ai aimé dans ce film c'est qu'il y a vraiment un goût du risque un goût pour voilà se dire et eh ben. Je vais, je, vais, je vais montrer ce que c'est pour moi le cinéma. Mais pas avec justement cette pédance que ça pourrait induire en fait. Moi je trouve pas, au contraire de, 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 de Florian, euh, qu'on sente spécifiquement le cinéaste derrière. Moi je, je, je vois vraiment cette grande fresque-là, je vois des acteurs, je vois des personnages, je vois des décors, je vois des techniciens, je, je vois le cinéma mais je sens pas le cinéaste qui veut absolument parler de lui. En revanche, moi je sens une chose... parce que j c'est par contre, oui, pardon, peut-être pas. Mais je, c'est ce que je, disent certains, effectivement. Ah c'est ce que disent certains, oui, tout à fait, parce que le film polarise mmh. beaucoup, donc moi je me range vraiment parmi les défenseurs du film, et je suis content qu'un film comme ça existe, déjà parce que euh, si Chazelle ne parle pas spécialement de lui, en tout cas il veut parler de ce qu'est le cinéma pour lui. Et à la manière de beaucoup de cinéastes, c'est assez drôle d'ailleurs, donc on est à une période charnière euh, du cinéma, donc c'est pas euh, étonnant justement qu'on voit plein de cinéastes s'y attaquer, avec euh, Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, d'ailleurs, je, je, je suspecte Chazelle d'avoir vu ce film-là et de s'être dit après, ouais, moi aussi je vais faire mon, mon film sur le Hollywood euh, d'une certaine deux, époque. deux acteurs bah, qui sont... Margot Robbie, et Brad Pitt, en prenant euh, Brad Pitt pour être à, à, à contre-emploi euh, euh, par rapport à, à, au film ouais, de Tarantino. Sauf que c'est pas tout à
0: fait les mêmes visions. là. Exact. Tarantino, euh... on a un vrai truc nostalgique, ouais. là c'est un peu, je vais vous montrer euh, la vraie version de Chantons oui. sous la pluie, littéralement. Oui, c'est ça, effectivement. Euh, dé Désenchanté et, et pas du tout euh, enjolivé.
2: Ouais, tout à fait, et, et en fait, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de cinéastes aujourd'hui qui faisaient des films sur le cinéma, comme si on était à cette période charnière où on se dit bah, les salles sont en train de se vider, le streaming est en train de prendre justement davantage de place dans les foyers, et qu'à un moment donné, les cinéastes les... à Hollywood se, se posent la question, mais je suis où dans 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 ce merdier quoi À quoi ça quoi. sert ce qu qu'on fait, va... qu fait Etc. Mm. C'est c'est pas pour rien qu'on a euh, bah voilà Spielberg qui sort de Fablemans à la fin du mois de février, qu'on a euh, Sam Mendes qui va faire Empire of Light, un film sur le cinéma aussi. On a eu l'année passée. Franchement, moi je considère que Nightmare Alley de Del Toro c'est un film qui parle bah bien quand sûr. même de cinéma. Euh, vraiment. Ça parle euh, du
0: métier de de cinéaste, littéralement complètement.
2: Et et, et de créateur. Euh, un peu plus loin peut-être, mais Licorice Pizza de de Paul Thomas Anderson parlait aussi de l'industrie à Hollywood. Donc, ce pas étonnant de voir plein de cinéastes faire ça aujourd'hui à cette période charnière-là. Et donc là, Chazelle, il fait ce film en se disant bah, « Moi aussi, je vais dire ce que j'ai à dire » sur justement ce que représente pour moi le, le, ce que devrait être le cinéma. Grand spectacle, grand public chaotique, qui ose des choses, qui prend des risques euh, quitte à se louper sur certaines scènes, mais voilà ce que j'ai à dire et dans ce montage final, je trouve qu'il fait référence à ce que pour lui devrait être ou est justement euh, le cinéma comme art populaire et comme communion et pour ça, moi je trouve, le, le, je trouve que le film a vraiment le mérite d'exister c'est tellement dommage qu'il se soit complètement planté au box-office et, et, et rien que pour ça, je trouve qu'il y a un vrai geste en fait, tu vois, il y a un vrai auteur derrière qui veut nous dire quelque chose et, et moi je vois voilà, je, je, je trouve ça très bien, même si, même s'il n'y a pas tout qui est réussi dans le film, mais euh, globalement, j'adore ce point de vue-là, ouais.
0: Ouais, et bah, je serai le plus positif des trois, on va encore monter d'un cran, parce que c'est marrant, parce que moi, la, la seule vraie limite que j'y trouve, c'est ce que tu citais à l'instant, c'est, euh, je suis d'accord, ce, ce montage final que, que je trouve un petit peu lourdingue, pour le coup, et je trouve que c'est le, le seul moment où vraiment, il casse euh, euh, l'immersion et l'expérience hyper intense en étant, là pour le coup, beaucoup, beaucoup trop littéral dans, moi, dans sa démonstration. Beaucoup. Mais j'aime ai, l'idée, mais, mais je trouve que ça tranche vraiment trop de, de, avec ce qui précède. Mais, mais pour le reste, pour moi, c'était vraiment une expérience de cinéma hallucinante. Je, je trouve pas du tout, euh, contrairement à ce que vous dites, que ça part dans tous les sens. Enfin, pour moi, il est ultra cohérent dans, dans ce qu'il raconte justement de ces différentes phases de Hollywood, de comment on tourne à l'époque du muet, de ce que le parlant euh, amène en, en termes de contraintes, etc. Euh, et de ce que, ce que va amener la couleur plus tard, et voilà jusqu'à ce, voilà, toute cette évolution qui retrace et, 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 et justement de ces individus qui essayent euh, bah, de gravir les échelons et de survivre justement à tous ces bouleversements successifs en résumé. Restant euh, tant bien que mal euh, et parfois pas du tout fidèles à eux-mêmes. Et, et... Mais ça
2: fonctionne par sénètes quand même, on passe d'un personnage à un autre, bien on sûr. a, des... oui, on oui, a mais... beaucoup d'élites. Mais justement, euh... moi je trouve
0: pas du tout qu'ils qu tentent plein de choses et qu'ils partent dans tous les sens parce que je trouve que ça. Un film extrêmement maîtrisé parce qu'il y a une mécanique assez implacable. C'est construit vraiment... Enfin je trouve que c'est dans ce film-là qu'on qu ressent d'autant plus son, son amour pour la musique. Parce que Pour moi, justement, c'est vraiment construit comme une succession de morceaux. Euh, c'est pas pour rien que le titre arrive qu'au bout d'une demi-heure, Babylone, après cette fameuse séquence d'intro d'orgie et tout ça. Pour moi, le film, c'est vraiment une succession de, 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 de montées en tension où on a des montages parallèles enfin des montages alternés pardon entre justement les différents personnages bah, qui sont au début dans la fête dans différentes situations. On a cette deuxième séquence après le titre euh, qui est je trouve la meilleure du film où on, où on voit ces, ces différents tournages qui se déroulent dans un même lieu euh, dans le désert et où on est bah, à l'époque du muet donc euh, d'un mètre Elle à l'autre on est sur différents faire. plateaux et on voit justement Margot Robbie d'un côté, Brad Pitt d'un autre et, et Diego Calva et, et différents tournages en parallèle et c'est justement. C'est euh, la meilleure scène du film, je trouve. Oui, mais elle, elle est hyper intense et, et c'est une succession d'enchaînements de, comme ça où c'est démonter en tension, où euh, le, 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 les tournages aussi, euh, après quand il y a le son, puis quand il y a toutes les contraintes, il ne faut pas faire de bruit ici, ça, il faut remettre en place la couleur, il faut qu'elle... C'est super cérine, drôle etc ça. Et c'est vraiment, on fait monter la sauce, monter la sauce jusqu'à, puis on sent que ça va exploser à un moment et ça explose. Et il y a un art du silence aussi dans ce film où on est arrivé jusqu'au jusqu climax et ça a pété et tout d'un coup, on a une scène de blanc, moi ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti à ce point-là le silence dans, dans, ouais, dans une salle de cinéma et, et je trouve que... Ce qui ouais, est étrange d'ailleurs à vivre à part ça parce que, oui moi, mais moi je vécu
2: un peu comme un ventre mou tu vois mais, mais en fait à ce que tu dis je, je trouve plus intéressant que ce que ah ouais, j'ai bah c'est
0: rare qu'il y ait des cinéastes qui jouent vraiment sur le, le blanc le, la pose quoi, et, et justement c'est un film qui est à la fois, qui n'arrête pas qui est une... Euh, ouais, qui, 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 qui effectivement balance qui a une expérience hyper intense mais qui sait ménager justement son rythme et, et, et ses pauses et qui sait ménager aussi son ton, enfin moi je, je vois beaucoup de gens justement dans les critiques négatives qui bloquent sur la vulgarité de tout ça parce qu'effectivement on montre la, la, la déchéance et la, les, les excès de, de Hollywood l'alcool, le sexe, la bah drogue voilà, bah, les, dans les cinq premières minutes on a quand même un, un, un ouais, éléphant qui chie face caméra et, et c un mec qui c'était d'ailleurs une remarque que
1: j'ai eue eu en sortant c'est que je... Enfin, ayant lu les critiques, moi je m'attendais à un truc bien plus vulgaire, je crois que j'ai confondu, enfin euh, voilà, pour moi c'est pas vraiment vulgaire, bah, il, y va. il y a mais quelques en fait... trucs un peu dégueux ok, mais il oui, oui. oh, y a du bah, caca et du vomi comme bah, voilà. voilà, mais
2: bon
0: euh... mais justement il sait l'utiliser, enfin pour moi ouais, enfin, c'est ça la différence, est pour en fait ça il est, il est grossier il est grossier, mais il est jamais vulgaire. Voilà. C'est toute la je différence avec, avec euh, Triangle of Sadness, par exemple, qui, pour le coup, est, est juste bête ouais. et du coup, là, vraiment vulgaire. Mais là, même une vanne de caca, je trouve qu'il l'utiliserait bien. La, la scène où Brad Pitt est dans les chiottes, et on justement, il discute avec un autre gars de l'arrivée du, du cinéma sonore. Ma blague et, très ouais, ben c'est ça. Il se demande, ouais, mais bon, euh, des films avec du son, est-ce que ça intéressera les gens Et à ce moment-là, on entend un mec qui est dans une cabine à côté et qui, qui chie littéralement, qu'on n'avait pas entendu. puis Là, c'est un gag sonore. Et puis, c'est un truc à la fois hyper trivial. Ça, fait trop rire, ça. Mais qui est qui trop rire, ça. je trouve qu'il y a une excellente vanne. Par fin, contre, là. je suis
2: un peu moins fan, tu vois, de la scène... Euh euh, où Margot Robbie euh, vomit sur les riches, tu vois. Je, ça, justement, c'est une scène que j'aurais enlevée, en fait. Ouais.
0: Ouais, moi aussi, j'aurais... Ça, c'est peut-être... Ouais, c'est une des scènes où il est un peu, un peu à la limite. Ça fait vraiment partie du... de mes réserves, ça, mmh. tu vois.
2: Après, je suis
1: d'accord avec toi, Thibaut. En t'entendant parler, je trouve qu'on dirait un album musical, en fait. Et que, comme tu dis, chaque scène est un morceau avec une construction mathématique. Euh, enfin, voilà, vu que la, la musique est l'art mathématique par excellence. Et d'ailleurs, ça finit toujours par ces montages... Alterner, puis de la musique plus en plus rapide, et puis ça redescend, d'où le blanc. Et il doit faire du contraste, en fait, parce que ça se répète tout le temps. Ce modèle. Ça, ça peut pas être tout seul un album. Parce que ce modèle se répète 10 fois, 15 fois dans le film. Et, euh... et c'est là, c'est marrant que tu parlais de Tarantino avant, parce que s'il y a bien un réalisateur qui est le pro du montage de court-métrage, c'est bien Tarantino. Et là, ça fait ça aussi, en fait, un peu. Et mais euh, moi, je crois quand même que malgré les choses négatives que j'ai pu dire, je voulais quand même parler de choses positives. Pour ah. moi, il y a deux très grandes scènes dans ce film. Euh, très peut grande la... scène, carrément. Ouais, ouais. ouais, ouais Non, mais c'est pour ça. Je trouve qu'il y, y a des abîmes de trucs que je trouve vraiment bof et que j'y crois pas du tout. Et après, il y a une envolée de mise en scène et de, et de dramaturgie que je trouve incroyable. C'est pour ça que je le trouve très. Je sais
2: de quoi tu vas parler.
1: Alors, une, alors on n'est que à un mois, mais pour moi, pour l'instant, la meilleure scène de comédie. C'est celle avec l'arrivée du son. Je la trouve Gêne. vraiment excellente. Génial, excellente. Pour moi, c'est là. Là, pour le coup, deuxième, on parlait
0: d'Astérix avant, mais il y a un sens du ah non, tempo comique qui est, est hallucinant. Ouais,
1: c'est parfait. Enfin, du tempo, littéralement. Et dramatiquement, la scène entre Brad Pitt et la journaliste. Et voilà, je savais que tu avais et, parlé de ça. Bah oui, évidemment. Euh, où le mec résume absolument tout l'arc de son personnage en un, en un dialogue. Et je crois que c'est une des plus belles scènes de Brad Pitt de toute sa filmographie. Oui, puisque ça a à dire sur le cinéma oui. aussi. Et voilà. Ouais, ouais, voilà. Donc 3h10, c'est cool. Mais en fait, en 8 minutes de di di dialogue... Enfin tu vois, il arrive à cristalliser ça et ça je trouve ça super fort. Vraiment. Moi, ça, ça veut dire que tu
2: me connais bien, tu savais de quoi j'allais parler ben oui mon chouchou, <rire> moi j'adore le, le personnage de Brad Pitt et puis je le trouve effectivement excellent ouais. très, très, très touchant et ouais, puis euh, vraiment d'avoir justement bah, en fait c'est ça qui me fait rire c'est que Brad Pitt joue un peu le personnage de DiCaprio dans le Tarantino, tu ouais, vois c'est à dire qu'il a inversé les rôles quoi, il s'est dit bah, je vais donner l'occasion à Brad Pitt de, de jouer un peu la même chose, cet cette acteur déchu qui justement va, va, va tomber en dépression à l'arrivée du sonore et, et au moment où lui va tomber dans la ringardise et la, et la vie en fait et ça c'est hyper touchant. Margot Robbie, je la trouve très, très bien utilisée parce qu'elle euh, a à la fois ce côté hyper glamour, tu vois, des stars de l'époque et tout. Forcément, euh, elle, elle nous fait beaucoup penser à Monroe aussi, euh, Margot Robbie. Mais, mais elle a cette folie. Et
0: avec ouais, un côté borderline, c'est ce ça.
2: Oui. Et voilà, ce, ce côté fou, un peu fou. côté fou. comme bah, Marilyn Monroe. Oui, aussi, ouais, aussi c'est vrai. Mais, mais là, je trouve qu'elle voilà, qu joue très bien. Après, j'ai quelques réserves quand même, je trouve, sur, sur son personnage à elle, euh, qui finalement est un peu... Pour remplir le développement de personnage de Diego. Euh, euh, Diego Salva. Diego Calva, Calva. qui joue Manny Torres. Ouais. Ouais. Et même si je trouve beau, en fait, la, la relation. Euh, 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 Ouais, d'amour, mais en fait d'amour platonique vrai, puis qui une se une crée perdue, ce entre amour, deux. Ça, ouais, ouais d'un amour, exactement, où, euh, bah justement, il euh, y a ce fantasme et puis il y a à un moment donné cette, cette question même de l'existence ou non du personnage de Margot Robbie. Est-ce qu'elle ne serait pas, justement... Parmi les fantômes, parmi les stars fantasmées, est-ce que euh, le personnage de, de Calvin n'aurait pas fantasmé sa relation et son amour avec cette star du cinéma Et ça, je trouve très 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 beau ce qu'il qu arrive à faire, euh, faire là-dedans. Et euh, l'autre chose que je voulais dire aussi, euh, sur ce que le film dit sur le cinéma, euh, au-delà justement de, de louer tout un amour pour le, pour, le pour le grand spectacle, pour le cinéma grand public, pour la communion, parce qu'il y a ça, il prend un plaisir à filmer les foules dans les salles avec les réactions différentes en fonction des publics différents, euh, que je trouve tr très très beau, mais aussi ce qu'il a à dire sur Hollywood, et sur Hollywood d'aujourd'hui, sur le Hollywood euh, aseptisé, Politiquement correct, euh, détenu par des commerciaux, euh, qui fait succinctement euh, les mêmes choses. Et sur le politiquement correct, moi je trouve qu'il y a un truc, mais j'ai pas vu ça dans un film hollywoodien... Je crois que je ne l'ai jamais vu textualisé. Non, mais sur le personnage afro-américain
0: du trompettiste. Oui, c'est vrai que c'est caractéristique que j'ai même oublié de le mentionner et qu'il soit régulièrement oublié. et C'est tout ce que raconte le personnage. Lee a fait un
1: film qui s'appelle Bamboos qui parle exactement de ça. Ok. excellent. Mais oui, la trajectoire du personnage
2: aussi est très belle. C'est génial. C'est-à-dire que ça nous dit, au moment où il y a ce basculement dans le sonore, au moment où en fait, les riches qui se pavanent à Hollywood et puis en fait où la création est en train de, se, de, de, de mourir pour justement euh, devenir une vraie industrie une vraie euh, voilà, avec euh, des, 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 des vrais objectifs commerciaux, à ce moment-là moi il y a un truc que je trouve dingue, c'est que on dit « Ah, les gens ont envie de voir des noirs à l'écran » on va mettre des Noirs qui jouent de la trompette et du saxophone parce que ça fait bien et parce que les gens veulent voir ça et donc à un moment donné on va demander au trompettiste qui est déjà noir de se mettre du cirage sur du la gueule parce qu'il n'est pas assez noir dans la lumière et que les gens veulent voir des Noirs et moi je trouve que là, il y a vraiment un propos, sur le Hollywood d'aujourd'hui, euh, justement, où il y a bah, toutes ces causes euh, de, de représentation afro-américaine qui sont parfois, justement, portées euh, à outrance parce qu'il y a un but commercial derrière et qu'il n'y a pas vraiment une défense de, de cette minorité-là. Et là, que ce soit frontalement abordé comme ça dans Babylone, je me suis dit « Oh putain Ah ouais, le, le mec, il a des balls, quoi, tu vois ?» et, et et, et franchement, euh, là-dessus, je trouve qu'il dit plein de choses.
0: Oui, et, et il y a aussi une évolution par rapport à, à ce qu'il raconte habituellement euh, par rapport à ce personnage-là, parce que voilà, dans tous ses films, il montre euh, le, voilà la dévotion à l'art et les sacrifices que ça implique. Et là, j'ai l'impression que c'est la première fois où, avec ce personnage-là, on a un personnage qui va pas accepter justement, enfin, qui va accepter de se sacrifier jusqu'à un certain point et qui, au bout d'un moment, va, va, va refuser de se pervertir pour aller jusqu'au bout et pour franchir le palier euh, suivant et qui va dire non. Ouais, arrêtez vos conneries, moi je préfère euh, jouer du saxo, enfin euh, de la trompette euh, dans mon petit bar euh, du coin et aller chier, et, et là c'est une première dans sa filmo et je trouve aussi hyper intéressant que ça se fasse avec ce personnage a priori secondaire ah, et que malheureusement on oublie, mmh. mais qui est aussi hyper important.
2: Et puis toute cette scène avec euh, Tobey Maguire euh, dans l'Underground, ah bah oui, avec cette allégorie avec coup des billets, euh, du cinéma euh, bis irré irréversible du, ah ouais, <rire> non, mais aussi, euh, de, du cinéma d'horreur du cinéma de genre, du cinéma cracra et tout à la fois, j'ai beaucoup de réserves sur toute cette partie-là parce que je trouve que ça sert pas beaucoup le récit. En Elle fait. dénote beaucoup euh, du reste. Ça hein. nous refait du bookie-like, tu Mérine Mérine vois. rien pour et... voir
1: Toby
0: Maguire, euh,
2: oui, il est tellement... Ah oui, non, il est, il il est le, sympa. Le
0: dialogue vers la piscine est quand même assez savoureux.
2: Alors, ouais. je suis d'accord. Moi, je trouve juste que ça sert pas à grand-chose dans, après, dans, dans le récit. ça va un peu loin. Par peu contre, ça. moi, je trouve bien ce qu'il arrive à montrer avec ce côté hyper dérangeant. Et en fait, là aussi, il y a un propose en, en, en disant « Mais putain, il faut que le cinéma, à un moment donné, il soit aussi comme ça, qu'il soit aussi... Qu » Est, qui est cette place pour ce cinéma underground qui, qui dérange, qui soit un peu le, le cinéma des freaks Et, et là-dessus aussi, je trouve, je trouve chouette, quoi. Voilà. Chouette. Bon, c'est chouette. Bah, oui, voilà. chouette. Je terminerai là-dessus,
0: c'est bien chouette. Non, en tout cas, c'est intéressant parce que je crois qu'on a un panel assez représentatif. C'est un film qui divise, mais qui euh, divise parce qu'il est extrêmement riche et, et du coup euh, bah, hyper intéressant.
2: Je peux dire une dernière chose, Thibault Vas-y, pardon, j'ai beaucoup, beaucoup parlé, mais parce que je trouve vraiment que ce film le mérite. Et, et encore une fois, ça me fait trop chier de voir que c'est un film qui se soit planté comme ça. Euh, par contre, ça marche très bien en France, d'ailleurs. Ouais. Voilà. Euh, contrairement euh, aux exceptions unis L'exception culturelle. Exception culturelle française euh, mais c'est très très bien non je voulais juste euh, dire quelque chose sur euh, Damien Chazelle et puis les intentions qu'on prête souvent à son cinéma euh, les gens qui n'aiment pas son cinéma disent souvent ah ouais mais de toute façon euh, Damien Chazelle c'est l'américain capitaliste qui trouve que c'est bien de sacrifier les autres de sacrifier l'amour et de sacrifier sa famille pour euh, euh, s'élever en fait euh, à travers sa profession et moi je trouve pas parce que même s'il montre effectivement des personnages dans tous ses films qui font des sacrifices pour justement vivre de leur passion. Désolé, mais ça finit quand même mal à chaque oui, fois, non À quel moment enfin, est-ce qu'il dit « c'est bien et c'est ce qu'il faut faire ouais. », c'est ça C'est ça, quoi. Il pose la question, à un moment donné, du, du sacrifice pour la, 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 la création euh, et l'art et la passion, mais à aucun moment je trouve qu'il prend partie là-dedans C'est et... ça qui est
0: passionnant dans son cinéma, c'est qu'il te montre des personnages qui vont euh, tout sacrifier être prêts à se pervertir euh, jusqu'à la dernière cellule pour arriver justement au top niveau mais à la fin c'est à toi de décider si c'est bien ou, si, ou mal, ou si ça en valait la peine et voilà.
2: Bon alors allez voir Babylone même si allez Florian voir. a dit un peu de mal <rire> Euh, et moi mais aussi. Un peu. Mais, mais allez voir Babylone, bordel. Mais même en disant
0: du mal, il dit qu'il y a des très grandes scènes, alors que c'est que, que ça doit valoir la peine. Gentil. Alors, on va passer à toute autre chose avec le film suivant, et vous allez en parler, puisque malheureusement, moi, je ne l'ai pas vu. On va parler de Falcon Lake, le premier long-métrage de l'actrice Charlotte Lebon, qui signe une adaptation apparemment assez libre du roman graphique Une sœur de Bastien Vivès et qui rencontre, alors, ce si, qui raconte, si j'ai bien compris, une sorte de, un peu, la rencontre entre euh, le Coming of Age et le film de Fantôme. Oui, c'est exactement si bien ce qu'elle dit. Euh, ouais, elle, le, elle le présente comme ça, en tout cas. Ouais. Et donc, Florian, de quoi ça parle Qu'est-ce que ça vaut Raconte-nous tout.
1: Alors, de quoi ça parle ben, Je trouve que ce que tu viens de dire euh, est très, très, très juste. Euh, ça se passe au Québec, ou, au bord d'un lac qui s'appelle le Falcon Lake, et où euh, deux jeunes adolescents, un plus jeune de 3 ans, ce qui est important à cet âge-là, euh, vont un peu euh, flirter ensemble, se découvrir euh, apprendre à se connaître etc etc, le tout dans un espèce de milieu, c'est vrai, un peu fantomatique où la nature est prépondérante et, euh, et où Charlotte Lebon d'ailleurs fait un très très bon usage de cette nature et, euh, et oui quand tu parlais de l'adaptation la, de, de Vivès pour euh, vite fait en parler, c'est très libre en effet parce que dans la bande dessinée il y a beaucoup plus de sexe beaucoup plus de sexe euh enfin, je pense que tout le monde sait ce qui s'est passé avec Vives il y a 2-3 mois, le shitstorm qui tout ça. c'est pas de la polémique il a vraiment fait des Oui, pardon moi qui l'ai suivi depuis ses débuts oui oui j'ai pas trop suivi, excuse-moi et moi c'était une peur que j'avais parce que j'avais lu cette BD Une Sœur voilà mais Charlotte Le Bon vu que c'est adapté librement enlève un peu tout ce côté sexuel et un peu gratuit et ne garde que non non t'as pas lu la bande dessinée Alex. il y a un petit peu d'érotisme voilà, Mais il n'y a pas du sexe à proprement parler Enfin tu vois un peu cru comme ça ouais. Ce qu'il y a dans la bande dessinée okay. euh, Et donc j'étais très très rassuré en fait, De voir qu'il n'y avait pas ça <rire> euh, Et d'ailleurs Je pense qu'on en reparlera Mais le, Les quelques scènes érotiques sont d'une beauté Et d'une douceur ma parole ouais. enfin, voilà, C'est un film que j'ai énormément aimé Comme beaucoup de gens euh, voilà, C'est un film qui a des... énormément de bonnes critiques Que ce soit de la presse ou des spectateurs euh, je trouve que c'est amplement mérité pour un premier film, c'est euh, très impressionnant. C'est très impressionnant, euh, la gestion de beaucoup de choses. Enfin, déjà le 16 mm, euh, qu'une euh, qu comédienne soit aussi au fait de la technique et euh, de son visuel et de sa mise en scène, euh, surtout pour un premier film, c'est très impressionnant. Euh, le 16 mm donne cette espèce d'aspect... Euh, fantomatique, mélancolique euh, cette période de l'adolescence où dès qu'une chose est passée on sait qu'on ne la revivra plus on sent aussi qu'il y a cette mélancolie chez, chez, chez euh, elle euh, elle est québécoise, hein, donc je pense qu'elle connaît l'endroit où ça se passe. Enfin, elle est franco-québécoise, pour être exact. Euh, et donc, elle réussit ce mélange euh, de Comic of Age, comme tu dis, et d'histoire de fantômes. Euh, L'histoire de fantômes, je suis un peu moins d'accord. Moi, je trouve que c'est plutôt une histoire de. plutôt que de fantômes, une histoire de présence et de mystère. Il ouais, n'y euh, a, a
0: pas vraiment de, de fantastique de... établi. Voilà, euh... non, non, ouais. complètement pas. C'est plus suggéré. Euh, ça
1: arrive à un moment, mais c'est encore. Euh, voilà. C'est un film qui est très flou, je trouve. Euh, sur tout ce qu'il veut dire et ça correspond aussi bien à l'adolescence c'est-à-dire qu'on passe des moments où on ne sait pas trop bien à quoi sert cette scène il y a beaucoup d'hésitation euh, mais c'est volontaire et puis ça se voit ça retranscrit très bien les sentiments du personnage principal donc du jeune garçon de 13 ans qui va assez vite tomber amoureux donc de cette euh, fille de 16 ans qui est jouée par la solaire euh, Sarah, bon, Sarah... je petit, suis désolé je me souviens pas je ne sais plus le nom mais euh, c'est son deuxième rôle, c'est assez impressionnant Elle a une... enfin, je trouve qu'elle a une présence et un charme et un magnétisme assez fou euh, et donc c'est difficile de pas tomber amoureux d'elle enfin, tu vois quand il y a le personnage de Bastien qui tombe amoureux d'elle, es là, oui, en fait, normal quand tu es adolescent, que as 13 ans, que tu vois une fille comme ça, c'est normal et, euh... et c'est un film qui nous rappelle notre adolescence aussi enfin voilà, c'est un film qui m'a beaucoup touché après j'ai euh... j'ai juste un, euh... un, grief. un un grief un grief, voilà qui m'a empêché de vraiment. De
0: voilà. De crier au chef de.
1: C'est voilà. ça, c'est que justement le mystère et le flou dont j'étais en train de parler, narrativement, euh, reste assez monotone. C'est-à-dire qu'on reste, en tout cas pendant les trois quarts du film, euh, jusqu'à l'arc final, fin, jusqu'à l'acte final, qui là, du coup, il y a beaucoup de choses qui s'emballent. Euh, je trouve qu'il y a un déséquilibre en cet acte, entre cet acte final et tout le reste. Euh, c'est pas grave hein, mais font euh, voilà c'était juste que du coup bah, là aussi je pourrais dire ah, disons qu'il y a un twist de de quel on
2: s'attend ouais on voilà. peut le dire
1: comme ça oui mais même rythmiquement okay. l'acte final enfin tout va plus vite super vite je sais pas si tu vois ce que je veux dire je oui, pense que tu comprends. oui 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 okay, il y a une accélération euh, il euh, y a une grosse accélération fin, ouais. et j'ai l'impression que beaucoup de que beaucoup de billes du film beaucoup de choses qui marchent et qui fait qu'on va le retenir euh, tient dans cet acte final et je trouve dommage qu'il n'y ait pas eu plus de qui ait pas eu plus de matière tout le long un peu, qui est pas eu une montée un peu plus euh, progressive en tout cas. Voilà, mais c'est vraiment le seul reproche entre gros guillemets que je pourrais, se faire, à, que je pourrais faire à ce film. Euh, moi, quand je pense au film d'adolescence que je peux voir encore aujourd'hui et qui me touche énormément, euh, celui-là fait dire. Il y, en a, il y en avait un avant qui s'appelle Stand by Me de Rob Reiner. Putain, faut moi, toujours un film pas vu qui, ça. Moi, le seul, le seul que j'ai vu qui arrive à décrire l'adolescence telle qu'elle est. Et maintenant, il y a Falcon Lake. C'est quand même assez fort. Enfin voilà, c'est
2: euh, voilà. Ça se pose là. Ça se pose là. Alex, pour toi, ça se pose là aussi Oui. Alors je finis ma chips. <rire> euh, c'est franchement un très gros très gros coup de cœur, une très belle surprise parce qu'effectivement, pardon j'étais en train d'aller chercher des bières avant je sais pas si vous l'avez mentionné que Charlotte Lebon était connue comme Miss météo de Canal. Ah, euh, oui, voilà, vient quand même on y que... un peu de ce genre de truc. Oui mais non mais c'est comme ça qu'on la connaît pardon. Oui, il a là, mais elle, elle a démarré a... là elle a démarré là, elle a été actrice aussi, elle a joué dans pas mal de films. Mal de films. On l'a vu chez Dupontel je crois, je oui, sais plus. Chez voilà. Mx, euh... Oui chez Amekis. Oui. Elle joue dans Saint-Laurent aussi, enfin, Oui. Yves Saint-Laurent pardon Et puis dans
0: Astérix 4. Et dans Astérix
2: 4. C'est vrai, c'est vrai. Et puis là quel bonheur de de, de voir autant de réussite dans une première réalisation. Il faut, faut quand même dire que c'est un tout petit film euh, qui est sorti dans des cinémas à réessai chez nous en Suisse euh, à la début janvier, c'est pour ça qu'on en parle maintenant. En France, ça date maintenant de début décembre, mais qui est un film qui a été euh, remarqué par la critique et un film que, que je trouve excessivement beau, incroyablement réussi, euh, qui m'a énormément touché aussi. Je pense que c'est le plus beau film que j'ai vu, euh, un des plus beaux films que j'ai vu sur euh, la naissance, euh, on va dire, de de l'érotisme adolescent, euh, ou en et tout du cas désir. De, de, de la, du désir et de la sexualité. C'est tellement bien fait. Pour dire qu'en plus, le personnage principal est un homme, que elle c'est une réalisatrice, qui justement va vraiment essayer de capter... Comment se développe, en fait, cette, ce désir chez un petit garçon Enfin, chez un garçon de 13 ans, pardon. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que les films réalisés par des
1: hommes qui parlent de ça n'ont jamais atteint une douceur pareille. Mm -hmm. Et c'est ce fou, quand même, qu'il que ait fallu une femme pour filmer ça. Parce que moi, le, le, le peu de scènes d'érotisme qu'il y a, c'est exactement ça. Enfin, oui, moi, mon adolescence oui. je l'ai vécu comme ça. Exact. mais, pas, mais oui. mes premières expériences, c'était ça. Enfin, tu vois, je pense que c'est ça, c'est que
2: c'est pas trop doux en fait, c'est à dire que moi en tant qu'homme, je me suis pas totalement trop doux retrouvé doux. C'est pas trop, euh,
1: vas-y, on, on va la
2: baiser quoi. Enfin, tu vois, ouais. ce qu'on qu peut retrouver dans beaucoup de films sur l'adolescence fait ouais. par des euh, hommes. Et, et euh... Euh, donc, voilà, enfin, au niveau de la mise en scène, son, son cadrage euh, est, est magnifique. Je dirais, elle est à travers bah, ce, ce format carré qu'elle utilise parfaitement bien euh, à travers euh, ses plans fixes. Je trouve qu'elle capte super bien à la fois le paysage et à la fois les émotions des acteurs et puis. Puis cette histoire de fantôme qui est parfaitement amenée à mon sens, alors ça, ça tient peut-être justement de la BD, mais quelle merveille que d'aborder les peurs au moment justement où il y a cette transition de l'enfance à l'adolescence, à l'âge adulte et en fait c'est un film qui parle de ça, qui parle vraiment de, de la peur, de la peur de l'inconnu, de la peur du lac, de la peur des fantômes, euh, de la peur de se retrouver euh, euh, dans sa chambre en train de se masturber et que les parents les débarquent. Parents soins, ouais. <rire> et euh, ça parle de toutes ces choses-là, euh, Voilà, comme a dit Florian, avec énormément de, de douceur et puis surtout de maîtrise, quoi, de, de vraiment du langage cinématographique, de direction d'acteurs pour dire que c'est des jeunes de 13 ans qui jouent. Enfin, je sais pas quel âge ils ont. Et mais, le,
1: hein. le jeune, c'est son premier rôle et la ah, fille, ouais. c'est son deuxième rôle mais c'est une première pour plein de monde. et les adultes sont tellement pas à l'écran il y a genre Mona Chokri qu'on a vu plusieurs fois chez Dolan. Non, c'est filmé à hauteur. Ils sont tellement pas montrés qu'en fait, c'est qu'au G.H. Amérique
2: que j'ai compris qu'elle était dedans. Oui, oui, oui. C'est vraiment filmé à hauteur d'adolescent. Et voilà, quoi, c'est que dire de plus. Moi, le final m'a vraiment bouleversé. Et je suis ressorti de là en me disant, ouais, franchement, très gros coup de cœur. Et peut-être qu'à l'heure où vous écoutez ce podcast, il passe plus par chez vous autour de chez vous mais, mais attendez de, une de, sortie vidéo Blu-ray ouais. euh, euh, pour le voir mais voyez-le quoi, C'est ce sera je pense dans mes films de
1: l'année voilà je le dis. Et c'est marrant je voulais aussi parler de sa mise en scène parce que j'ai vite fait évoquer ça au tout début sur le visuel et sur la nature comment elle l'utilisait et on sent que c'est quelqu'un qui a aussi vécu ça, je pense qu'en tant que québécoise elle vivait euh, enfin, l'été au bord des, des lacs et, euh, et s'il y a une présence fantomatique Je pense que c'est celle de sa caméra Et il euh, y a beaucoup de plans Notamment les plans sur les voitures Je ne sais pas si tu te rappelles quand ils font du vélo ouais. Qui sont en contre-plongée depuis ouais. l'arrière Comme si une présence les suivait mmh. Et ça je trouve ça super fort ouais, Pour moi le fantôme c'est ca... enfin, surtout la caméra Et surtout notre regard à nous aussi De ce qu'on qu veut bien trouver dans ce qu'elle nous montre Et les plans depuis et le lac aussi Depuis le lac et les plans sur les arbres qui sont terrifiants, elle fait des plombs sur un arbre qui a plus de feuilles, et tu flippes ta méa. Ouais, ouais. Ah, tu vois ce que je veux dire Tu vois ces plombs un peu ouais, assez juste, ouais. tu vois ouais. Parce qu'aussi, il y a un seul arbre qui a plus de, qui a plus de feuilles, puis on ne sait pas pourquoi, autour de toute cette végétation luxuriante, parce qu'on est en plein été, et, euh, et elle sait gérer ça, et puis la peur de l'eau, euh, en très peu de temps, c'est fait. Enfin voilà, c'est... Euh...
2: C'est brillant, voilà, c'est brillant. Il faudrait, voilà, rendre, il brillant. faudrait Tout le cas, en vous voir, parce qu'il y a beaucoup
1: là, de là, choses ouais. à voir au niveau de la mise en scène et de comment elle construit ça. Et en une seule vision, c'est très difficile parce que tu es déjà embarqué émotionnellement. Mais je pense que c'est un film à revoir. En tout cas, j'ai envie de le revoir, ça c'est sûr.
0: En tout cas, vous donnez voilà. envie de le voir oui. tout bêtement. Moi, je, je l'ai malheureusement loupé, mais, euh, mais ouais, là, je suis bien hypé pour le rattraper. Euh, on va enchaîner avec un film sorti pour le coup sur une plateforme, et il y en aura quelques-uns euh, dans, dans les prochains. Il s'agit de Glass Onion, euh, le nouveau film de Ryan Johnson, donc à qui l'on doit, entre autres, Brick, Looper et le fameux Star Wars 8. Euh, Glass Onion, qui est la suite de Knives Out, donc Ad Kuto Tiré, sorti en 2019. Euh, qui, déjà, euh, réalisé par Ryan Johnson. déjà réalisé par Ryan Johnson et qui signait à l'époque une espèce de relecture de Agatha Christie mais avec son approche très déconstructiviste, je ne sais pas si ce terme existe, mais si oui, si enfin, existe. Voilà, avec cette volonté de jouer euh, avec les codes et, et, de, et de, <rire> de casser les attentes. Voilà. Et donc ce, ce premier film qui mettait en scène Daniel Craig dans le rôle du détective Benoît Blanc. Euh, voilà. à, à l'époque Ryan Johnson euh, disait déjà euh, voilà, que dans, dans l'idée il adorerait pouvoir lancer une nouvelle franchise avec euh, à chaque nouveau film une, une enquête euh, différente de ce Benoît Blanc à la, à la manière d'Agatha Christie et d'Hercule Poirot justement et donc depuis la, la franchise a bel et bien été lancée puisque ça a été récupéré par Netflix qui a commandé à Johnson deux nouveaux films donc on en aura un troisième aussi prochainement et donc avec cette suite, on retrouve euh, le détective Benoît Blanc dans une sorte de remix euh, ce coup-ci entre euh, Mort sur le Nil et Les tit nègre euh, puisque Benoît Blanc est invité à participer à un meurtre et mystère sur une île euh, par un milliardaire incarné par Edward Norton, mais évidemment qu'un véritable meurtre va se produire et qu'il va devoir le résoudre. Alors comme Knives Out, on a à nouveau un joli casting, puisqu'on bah, retrouve Daniel Craig, euh, Edward Norton, on a Kate Hudson, Dave Bautista, Janelle Monet, donc euh, voilà, à nouveau une, une belle belle brochette d'acteur et puisque vous avez... C'est un film qui a cartonné sur Netflix il faut le dire. A, oui, il a, pour le coup là, il est sorti encore en fin d'année passée euh, c'était le 28 décembre, sauf oui, erreur euh, effectivement, il a très un bien marché très gros chiffres, euh, comme *Knives Out, je crois, avait bien marché à l'époque. Oh, oui, euh, oui, c'était un succès cas, en salle c'est pour ça qu'il y a eu la ouais, suite. Ouais. Et, et c'était du coup bah, un film assez attendu et, et qui a effectivement bien marché sur Netflix et comme vous avez euh, monopolisé le crachoir avant et que <rire> vous êtes un chouïa moins positif que moi, j'avais commencé sur ce film moi j'avais beaucoup aimé *Knives Out à l'époque, on en avait fait un shot tous les de Alexandre qui est du coup réécoutable euh, je, je trouve qu'on était dans du bon Johnson je, il y a Johnson c'est toujours un peu euh, sur le fil, c'est à dire que je trouve hyper intéressant et, et très ludique son envie de, de vouloir jouer avec les codes et réinventer et justement euh, euh, aller à contre-courant de, de ce qu'on attend, mais voilà c'est un peu à double tranchant, c'est à dire qu'il peut euh, bah, à force de trois vouloirs trois, trop vouloir casser les codes il peut juste tout casser comme sur Star Wars 8 et malheureusement pas laisser grand chose même s'il euh, y a des idées intéressantes c'est le cas ici mais sur Knives Out <rire> je, je trouve qu'il arrivait justement à proposer quelque chose d'assez ludique justement d'assez original, d'assez inattendu et, et d'assez divertissant et là alors cette suite euh, est quand même un chouïa en dessous mais je trouve qu'il arrive quand même à se, à se renouveler bon déjà on a à nouveau une galerie de personnages assez croustillante comme dans le premier film euh, sauf que la différence c'est qu'ici les personnages sont quasiment tous assez détestables alors qu'on pouvait éventuellement euh, euh, s'attacher à quelques-uns dans, dans le premier film et là où je trouve qu'il fait quelque chose d'intéressant, alors Knives Out, l'idée c'était au milieu du film, on révèle en fait euh, bah, qui est le meurtrier, entre guillemets, et donc on passe en gros de Agatha Christie à Columbo, et l'idée ça va être, on est du point de vue de, du coupable, entre guillemets, et, et, et l'histoire bascule sur bah, comment ça va se passer et comment le détective va démasquer et, et démêler tout ça. Et là, l'idée, c'est qu'on a euh, bah, une première partie voilà, qui met en place l'intrigue euh, jusqu'au meurtre, et ensuite flashback et on va revoir cette séquence sous différents points de vue et euh, voilà avec des informations supplémentaires et je trouve intéressant dans l'idée et, et je trouve que ça fonctionne assez bien euh, sur, sur la majeure partie du temps on revoit des séquences avec des, des perspectives différentes et, et du coup euh, certains détails prennent un, un sens différent et je trouve intéressant de revoir le film justement, moi je l'ai revu une deuxième fois pour le coup j'ai fait ça messieurs putain deux fois les deux heures et demie
2: qui durent en mais plus mais oui
0: absolument et, et je trouve assez malin dans certaines séquences où dès cette première version de voilà de l'intrigue, on a déjà des, des choses qui nous sont données à l'écran et qu'on ne remarque pas forcément. Maintenant, il y a aussi euh, les limites de Johnson sur ce point-là, c'est que je trouve qu'il triche un peu trop ce coup-ci. Euh, C'est-à-dire que sur *Knives Out*, il arrivait voilà à, à manipuler un peu le spectateur, mais sans sans être comment dire, bah, sans être déceptif, critique, quoi. sans être déceptif, oui. <rire> Mais là, sur certains passages, en fait, la, la, comment dire, le, le premier fragment qu'on voit, euh, là où il manipule, c'est qu'il enlève des morceaux aussi. Et ça, c'est un peu malhonnête. C'est-à-dire qu'il y a tout d'un coup, dans cette deuxième vision, des scènes qui nous sont rajoutées et qu'on n'avait pas vues. Donc forcément, on ne pouvait pas avoir l'information et euh, deviner telle ou telle révélation à l'avance. C'est ça qui est intéressant aussi dans un Houdonit. C'est de pouvoir justement prédire euh, et de pouvoir essayer de décoder le mystère. Et, et pour ça, il faut qu'on nous donne les informations. Là, il fait de la rétention d'informations de manière un peu trop prononcée sur celui-ci mais euh, il y a aussi certains trucs assez malins et où ils s'amusent aussi justement avec les possibilités du cinéma il y a par exemple une séquence où quelqu'un euh, sans euh, révéler ce qui se passe mais pose un verre sur une table et c'est une, une scène qui a une importance capitale mais on ne le sait pas à la première vision et en fait il nous montre déjà la clé du mystère dans cette scène là on le voit ou on ne le voit pas et cette scène va revenir à un, à un autre moment mais de dans une version différente et donc il joue un petit peu avec euh, avec euh, comment dire la, la perception qu'on a et tout d'un coup on voit cette deuxième version où on va douter de ce qu'on a vu, est-ce qu est que c'était bien ça la première version et tout ça, donc bref il fait certains trucs assez malins euh, comme ça mais en même temps il triche un peu trop il, et voilà on est un peu finalement à mi-chemin entre justement le Ryan Johnson de Star Wars 8 et le Ryan Johnson de, du premier euh, Knives Out et, et donc c'est pour ça que je trouve que cette suite est, est un peu en dessous mais, mais pour le reste voilà, je trouve que globalement on a quelque chose d'assez divertissant d'assez ludique aussi, d'assez sympa où on voit qu'il s'amuse, on voit que le casting s'amuse aussi, euh, Daniel Craig euh, qui, qui a dû apparemment réapprendre à faire l'accent de Benoît Blanc parce que cet accent n'existe nulle part Oui mais il fait n'importe quoi alors. Il fait n'importe quoi mais ça participe aussi au mais truc moi, c est c est Justement, ça, moi ça, ça, vrai, ça me rappelle les adaptations d'Agatha Christie où il n'y a oh. quasiment pas un seul er, euh, acteur euh, qui interprétait Hercule Poirot qui oh. arrivait à faire un accent français Est-ce euh, que Brana -bra 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 -bra
1: -bra 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 fait ouais. un meilleur accent il <rire> est belge, genre, il est pas voilà. français. Hein. Non mais du coup, je, je trouve que ça, voilà, en... ce,
0: son personnage est complètement improbable, mais je trouve que ça participe justement à, à cette. Tu c'est pour se ce foutre de la gueule Peut-être. <rire> je sais peut pas. Peut-être. creuser. Enfin bref, pour le coup, moi je trouve oui. qu'on a quelque chose d'assez satisfaisant, mais ça n'est pas votre cas. Euh,
2: ouais, je prends ouais, le crâneur, Florian, parce que Allez, je fais très mais tu vite. Tu fais court. Hein. Je en fais très quand court. Quand il fait court, ça prend un quart d'heure. Oui oui, donc je fais très court. Euh... Moi, je, je, je déteste pas le film. Hein. Euh, J'avoue que, oui, le côté divertissement, euh, ça a fonctionné. Je, je trouve qu'il arrive à me tenir en haleine, même si quand même, deux heures et demie, j'ai trouvé ça bien trop long pour ce que, pour ce que ça raconte et pour euh, ce que c'est aussi, justement, à savoir ce divertissement de « who the need et tout, de films de genre. Et, et c'est un peu dommage euh, là-dessus. Euh, les, le gros casting euh, moi je m'en cogne un peu enfin je, je trouve je trouve pas qu'il quoi que ce soit qui soit, soit fait tenter non non même pas même pas Edward Norton je trouve que voilà il fait ce qu'il peut mais je trouve sa partition assez assez nulle et puis Daniel Craig je trouve que le pauvre il, il fait un peu n'importe quoi après on sent quand même qu'ils euh, se font plaisir sur le tournage. Tu vois ce que je veux dire? Le, 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 le... C'est contagieux. On sent vraiment qu'il y, y a cette bonne ambiance et qu'il y a la volonté voilà, de jouer des, 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 des personnages un peu euh, guignolesques comme ça et, et que le casting euh, se fait plaisir. Moi, le gros problème que j'ai, et c'est euh, les. Même si j'aime bien Knives Out, hein, euh, ici, pour moi, euh, comme tu as dit, ils trichent trop. Et il joue trop sur cette déconstruction qui fait que la, la, la révélation est totalement déceptive. Dans le sens où il est là et puis il nous dit « Eh ben en fait, je vais vous montrer les cartes depuis le début. Et puis en fait, après, je vais vous faire croire que finalement, ben non, parce que vous allez quand même pas croire que les cartes que je vous ai montrées au début, ben c'est vraiment ça la résolution. Alors du coup, je vais vous faire tout un flashback et tout un truc pour essayer de revoir les perceptions, etc., dont tu as parlé très bien, Thibaut, pour ensuite finalement nous dire « eh ben en fait, eh, je vous ai bien eu parce que finalement, bah si, c'était aussi simple que ça et c'était aussi couillon que ça. Et du coup, là, j'ai eu le sentiment, bah alors oui, d'accord, de me faire avoir, très bien, je suis dans un hoodunit, c'est chouette, je me suis fait prendre au jeu et tout. Mais en même temps, j'ai vraiment cette frustration de me dire, putain, ah ouais, tout ça pour ça, ah ouais, le mec, c'est pas foulé quand même. Et je trouve le final, mais ding ridicule et ouais, un là, grossier il, là aussi
0: il repousse un peu trop les limites de la suspension d'incrédulité dans la résolution je suis d'accord que c'est non mais est surtout assez, que il débarque fragile.
2: il débarque d'un coup avec des idées engagées politiquement parlant ça sort de nulle part avec non, ce truc de la Joconde dans, et
0: tout. dans tout ce qui est tout ce qui raconte dès le départ ah bon oh bah ah, le, si par avec... rapport à ce qui se passe dans ce groupe de personnages ouais. justement ce qui s'est passé les rancœurs qu'il y a etc
2: oui mais oui alors oui, c'est vrai, mais ça prend une autre dimension avec justement le, le fameux... Ah merde, putain, on va pas révéler tout ça, mais... Euh, L'explosion euh, finale, Voilà euh, L'explosion -le. finale, le personnage qui est au centre du récit à ce moment-là et qui se rebelle, justement, où euh, ça essaie de prendre une autre dimension euh, euh, féministe sur les minorités et autres que je trouve bah, complètement opportuniste, en fait, à ce moment-là. Et surtout là, au niveau de la mise en scène, là, pourlala, où il nous fait ces gros ralentis dégueulasses et tout. Enfin voilà, donc... Euh, au final, je suis sorti du film en me disant, bon, bah, tout ça pour ça, quoi. Donc, euh, c'est un peu petit. Voilà. J'ai fait court, Florian ça va. ça va. Bon, à ça toi. Va. Bah, du coup, moi, j'ai plus grand-chose à dire, hein, parce que vous avez déjà à peu près tout dit. Merci. Ah. <rire>
0: Mais tu non, peux redire ce qu'on a dit avec bah, une perspective différente. Euh,
1: bon, moi, j'avais très peu d'attentes, parce que, voilà, euh, pas fan de Ryan Johnson, pas fan du Woodownit de manière générale. C'était di divertissant. Euh, moi, le gros point positif, c'est Edward Norton, contrairement à ce que tu dis, Alex. Euh, j'aime beaucoup Edward Norton, je trouve qu'on le voit pas assez euh, après je crois que c'est un con dans la vraie vie mais bon ça c'est une, ça, ça, une autre histoire euh, et en fait, euh, en fait j'aime bien son rôle j'aime bien ce que Johnson essaye d'en faire il le fait très mal euh, espèce d'Elon Musk mais, bah oui exactement euh, mais j'aime bien la bêtise qu'il met avec en fait. je trouve que c'est rafraîchissant qu'il essaye, alors est-ce que c'est voulu ou pas
0: Bien sûr que c'est voulu, C'est tout le propos justement. Oui, non, mais, oui, mais est-ce que c'est vous la résolution soit, euh... du mystère,
1: qui soit si. Euh... Enfin voilà, est-ce que son propos politique était vraiment comme ça ou est-ce qu'il le... est -ce que c'est Norton qui a amené aussi un petit peu ça, ce côté un peu. Euh... Ou est-ce que c'est Musk en fait. Quand maintenant j'y pense, Musk il est comme ça, hein, il est complètement. Ben, voilà. Euh... Oui, non, je pensais vraiment qu'il le racontait. Musk. Ouais, ouais. Ben, je trouve que ça fonctionne mais bien.
0: Mais tout comme dans *Knives Out*, il parlait de Trump et des ouais, réfugiés, exact. etc.
1: C'est vrai. Ouais, ouais. Donc voilà, enfin c'est pas un grand film loin de là, mais ça fait le. Ça fait le
0: café. Ça fait le café. Ouais. Bon, ouais, oh d'accord. Voilà. Bon, ça fait le café. Bon, ben, c'est ouais, déjà ça fait pas, pas mal. Café, quoi, déjà pas grand chose à.
2: <rire> mais tu aimes bien, quoi. Oui. Ah ouais. Je, non, j'aime bien, oui. Bon, ah je suis euh, le plus ouais. négatif, quoi. Non, bah,
0: écoute, je m'y attendais pas. Moi, ouais, non plus. Je euh, pensais fait
1: les Babylone, quand même, tu vois. Non, <rire> 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 mais pour faire une échelle. Surprise surprise dans ce podcast.
2: En fait, franchement, lui, non, mais je te jure, Florian, il est beaucoup plus surprenant que Glass Je suis navré, mais. non parce que quand tu vas voir un tu juges le
1: film sur le, sur le genre... En fait, il l'avait aimé depuis le début. Et sur ce qu'il a fait, <rire> et sur ce que le réalisateur a fait avant, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Quand as un, un mec qui te propose un truc aussi me, apparemment monumental que, que, que comme Babylon, tu vas être un peu plus oui. difficile. Alors que là, c'est un divertissement, voilà, qui s'est catoué, bon... Euh,
2: Ouais, C'est voilà. pas les mêmes ambitions. C'est ça que je veux dire. Donc voilà. Enfin quoi que pour Ryan Johnson, si non, on je lui demandait, il y, y a quand même
0: l'ambition. Et une grande euh, bah, du oeuvre. coup, bah il y, y, y a quand même l'ambition de, de créer une franchise, comme je l'ai dit. Donc on aura un troisième volet Génial. à nouveau avec Daniel Craig, navré, et euh, bah, voilà pour un autre mystère. Et euh, Ryan Johnson continue aussi dans cette veine, puisqu'il a aussi une série qui arrive prochainement sur, je ne sais plus, sais, euh, Prime Video ou une autre plateforme. Je peux pas t'aider. Qui s'appelle Poker Face, qui est là du coup euh, un, littéralement un Columbo où on a une enquêtrice qui va démasquer des pistes en épisode des, des criminels. Tu dis Colombo, toi. Ouais. Ok. Ouais, ça un U comme. Euh, ouais,
2: comme ursus. Je dis Colombo. 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 Ouais, je sais pas.
0: Bref. Bon. passons à la suite. Ok. <rire> Bref, on a hâte de voir ça. Euh, on oui reste. Très, très, très. <rire> on Alors, reste sur aussi Netflix bien que mercredi. <rire> Parce
1: que c'est mon nouveau baromètre.
0: Maintenant, au niveau de la merde. Vas-y. Ah, est-ce nous... est que mercredi c'est mieux que Babylone Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est de la
2: merde et que j'ai même chose pas qui... euh, tenu euh, le premier épisode Ouais, mercredi. Ouais.
0: On peut dire ça. Voilà, c'est
1: fait. On peut J'ai tenu 6 épisodes.
2: Oh putain, tu es fort. Bravo,
1: tu
0: as ça. Très bien. Donc voilà. Mais lui a vu Glassonion, tu sais là. Oui, oui.
2: Pour tenir les paupières ouvertes. Thibaut a vu Glassonion deux fois. Bah oui, que c'est bien. Alors,
0: on reste sur Netflix, mais on change de pays puisqu'on passe en Corée du Sud avec Jung Gate, Ça se dit comment d'ailleurs Aucune idée. Jungki, qu'est-ce bon, que j'en que sais moi, Thibault. Oui, bah bon, aidez moi Je quoi, parle quoi. pas coréen, merde. Jong -hee, Jong -hee. Bref, <rire> euh, bah, vous irez euh, chercher le film. Euh, le nouveau film de yeon seng Ho. Est-ce que là, ça se dit comme ça hein Peut-être. Peut-être. Allons-y. Mm -hmm. Donc réalisateur du Dernier train pour Busan et de ses suites Seoul Station et Peninsula. Ah Peninsula, qu on est avait, chef avait <rire> qu'on avait chroniqué là aussi dans le podcast. Oui, c'est bien Busan. Oui, c'est Busan. C'était bien. Euh, Seoul Station, c'est super. Sympa. aussi. Sympa. Bref, euh, ce coup-ci. Ça existe, c'est bien ou pas Comment Psychokinésie. J'ai pas vu, Mais je n'en sais rien. Si On va j'ai vu toute sa filmographie. J'ai vu, vu c'est oui. voilà,
2: moyen. Oui, c'est premier.
0: T'as vu ces films d'animation Non, non malheureusement oh, pas. Alors tu
2: Mais c'est pour ça que ça nous a intrigué ce film, et qu'on a voulu le voir. C'est pour le réalisateur. Oui, oui
0: parce qu'il a fait des très bonnes oui. choses. tu parler. Et donc, ce coup-ci, s'attaque au genre de la science-fiction, puisqu'il nous place euh, dans un futur où la Terre est devenue inhabitable. Et donc, les humains. Qu'est-ce que c'est original <rire> Se sont réfugiés sur des abris artificiels en orbite autour de la planète. Mais évidemment que. Ça, longtemps non. avant qu'une guerre éclate entre ces différents abris, et tout d'un coup, nous dit-on, le dernier espoir de l'humanité, c'est un robot dans lequel des scientifiques ont transféré la conscience d'une héroïne de guerre. Et donc, ils essayent de la faire évoluer, enfin euh, de faire évoluer ce robot pour pouvoir le renvoyer sur le champ de bataille et mettre pour de bon un terme au conflit. Mais euh, là où ça se complique, c'est que euh, la scientifique en charge du projet n'est autre que la fille de cette héroïne de guerre. Avez-vous suivi Ah bah oui Une
2: tragédie ah, de... Mais, et puis, <rire> et puis euh, si t'as pas compris en voyant le film, putain, bah, es, c'est que es con, euh, vraiment t'es con, ouais. En même
0: temps. Et donc, euh, donc euh, ce film nous prend pour des cons, c'est ce que tu nous non, dis Non, 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 mais c'est que c'est très ah, sûr Tu veux expliqué. commencer,
1: toi Alors moi, je vais expliquer. Je vais dire <rire> ce que j'en pense. <rire> Explique. Toi, toi as, tu vas être très négatif, je sais. Non. Je ah vous... Alors, ce qui s'est passé, c'est que c'est ah très, ce qu très rare que ça me fasse ça. J'ai vu ce film... Et littéralement, le jour d'après, je n'en avais aucun souvenir. Mais littéralement, ça m'avait fait ça une seule fois avant, avec un film dont je ne me rappelle pas. D'ailleurs, <rires> ah
0: c'est oui, ballon,
1: oui. Mais voilà, c'est quand même, on arrive à un point où j'ai oublié ce film le jour d'après. Mais littéralement, ce n'est pas genre, euh, genre avec euh, Onion où je l'ai oublié, mais quand j'y repense, j'ai des trucs qui me reviennent. Là, quand je repensais à Youngi, pour qu'on en parle, j'étais là, ah merde, ça parle de quoi vraiment j'en étais à ce point là tellement non mais que... ça parle de quoi s'il te plaît quand même hein, est-ce est est que j'ai le droit de ne rappeler d'un film oui, bon, merde. Okay, as le droit, vrai, et je me rappelais vrai. simplement du chef de projet horrible qui fait des blagues de merde <rire> et parce que j'ai dû me dire pendant ça le rouge. Film, mais t'es en mais fins. qui a écrit ce personnage s'il vous plaît horrible oui, oui. horrible et maintenant que je m'en rappelle ben, j'aurais préféré ne pas m'en rappeler Allez ah vas-y Alex, qu'est-ce que tu en as pensé Non, non, bah toi, bah toi, ah c'est parce que... que... Non, mais c'est Il s'en souvient plus. Bah oui, voilà. Mais est-ce oh que tu est, t'en souviens, t as t as t as souviens alors. Oui, moi je m'en oui, souviens. Ça n'a aucun intérêt. Et
2: je, je... Non, je ne suis pas d'accord avec Florian. Honnêtement, je ne vais pas être aussi sévère que lui. Alors oui, c'est un film de science-fiction qui pioche ça et là. On voit Terminator, on voit Blade Runner, on voit the Shell, Robocop, même iRobot, tu vois, même dans le design et tout. Donc ça va chercher... Assez large, en tout cas. bon Moi, j'ai comme référence le cinéma hollywoodien, mais je, je pense Ça pas que potentiellement, effectivement, en termes de SF, euh, notre cher euh, cinéaste... Ian Sangho. Euh, San oh la vache <rire> euh, Là, c est c est certainement aussi. aussi. Honnêtement, euh, c'est pas original pour un sou, mais c'est pas spécialement ça qui le dessert. Dans le sens où ça reste quand même assez efficace, notamment à travers certaines scènes d'action que je trouve franchement bien fichues.
0: Ah, la séquence d'ouverture est quand même Ah balles, ouais comme. Moi
2: je me suis dit, ok génial, c'est quoi la suite quoi. Ouais. Ouais, Ça commence très bien. Le film est assez court, 1h40 je crois, à peine plus. Euh, il, est, il est bien resserré, c'est bien construit, il euh, y a une belle scène finale, etc. Par contre... Ah oui, ok, tu hoches de la tête. mais non, Je hoche déjà de la okay. tête. Non, moi, je ne le trouve pas et si bien construit que ça. Non, c'est un bordel et sans et nom. Pour non, je ne trouve pas, ah non, 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 oh, non, je trouve pas du tout que ce soit un bordel sans nom. Je trouve que le film est très clair dans ce qu'il veut raconter, dans ce qu'il veut dire et dans où il va. Et malheureusement, à mon avis, c'est le point faible, c'est qu'il est beaucoup trop clair sur ses intentions et beaucoup trop appuyé dans sa volonté de
0: faire un
2: mélodrame sur une relation mère-fille avec une fille qui pleure sa maman défunte, enfin en tout cas euh, mise sous coma artificiel parce qu'on va lui choper des bouts de cerveau et qu'on va les foutre dans des robots et qu'ensuite elle va revoir sa maman et que voilà euh, et là-dessus malheureusement il en fait des foutre caisses et que il sort les violons et que ça devient euh, bah voilà hyper appuyé hyper grossier que euh, voilà l'émotion euh, ça fonctionne pas et que malheureusement le film s'entre un peu là-dessus et du coup on s'ennuie assez rapidement euh, en se disant oh là là les grosses en fait. ficelles et oh là là les gros violons et oh là là les pleurs et les pleurs et c'est dommage Franchement, c'est dommage oui c'est dommage oui, mais, dommage, mais, mais effectivement
0: moi c'est pour, pour moi c'est ça le gros problème c'est que comme tu viens de le dire on se fait chier enfin tu, tu disais non mais tu disais, oui, il fait, fait, fait qu'une heure quarante, euh, il est bien construit, tout, ce tout ce que 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 ça, moi je sais. trouve pas, justement, mal, malgré le fait qu'il fait qu'une heure quarante, moi j'ai quand même réussi à m'emmerder pendant une bonne partie du film, ah ouais. parce que comme tu le dis, dès le début, on pose les enjeux émotionnels, voilà, alors il y a cette scientifique qui entretient un petit peu le souvenir de sa mère, littéralement depuis quarante ans, et qui essaye de, de la ramener à la vie à travers ce, ce robot, puis en fait, on raconte rien d'autre pendant l'heure vingt qui suit. Il mmh. y a un
1: personnage qui fait des blagues à un moment oui. <rire> oui, alors on a
0: un, un, non, un second rôle comique qui, qui a un twist vers la fin oui. euh, assez improbable. Oui. Mais, euh, mais en fait, moi, c'est ça le gros problème, c'est que, alors moi, je, la séquence d'intro, je me disais, waouh, ça peut être cool. Enfin, on, on a justement une séquence de bataille qui euh, s'avérera être euh, un, une, une simulation, euh, une simulation où ce robot justement doit affronter des, des machines dans, dans, dans une séquence d'action hyper dynamique et ouais, franchement assez efficace. Mais après, en fait, c'est 1h20 de, de parlotte dans des bureaux avec les scientifiques qui se demandent si et ça et qui nous répètent les enjeux. Et, et, et ça n'avance pas, en fait. Alors, ça pourrait être intéressant de se dire euh, bah, je, je balance une, une scène d'action au début. Puis en fait, non, je, bon, je, ce que je veux faire, c'est un drame intimiste. Et, et ce que je veux vraiment travailler, c'est cette relation entre la mère et la fille. Mais, mais ça avance pas, ça évolue pas. Et, et on a une grosse séquence d'action au début, une grosse séquence d'action oui. à la fin. Mmh. Et entre deux, bah, pff, pas grand-chose. C'est en fait. vrai, c'est vrai. Donc voilà, je suis d'accord, oui. c'est dommage, parce que même si ne euh, révolutionne rien euh, dans, dans justement les thématiques de SF, euh, moi, je ne demande pas à ce qu'on me balance euh, 20 milliards, un milliard d'idées nouvelles, mais simplement qu'on en fasse quelque chose de, voilà, qui est tenu. Et, et pour le coup, je trouve que ce n'est pas le cas sur celui-ci.
2: Revoyez pour pour Oui.
0: Et, et ces autres films, que, à part *Peninsula*, qui étaient, oui, oui. qui étaient, était, qu était
1: pire que celui-ci quand même. Mm. Oh. C'était moins bien, ouais. Oui, oui. Quand même, un, hein, peu, un peu moins chiant, quand même. Dur, hein.
2: Non, non, non. Ouais. C'était plus
1: chiant. Parce que mm. même les scènes d'action étaient chiantes dans Penisula. Oui, exactement. Ouais. C'était
2: ouais. très mal fichu, ouais. Là, là, alors que, que là, franchement, il ouais. non, non, y a vraiment. La scène d'entre eux et la scène finale. finale. Ok. Enfin... Bon,
0: alors, je vous le laisse. Très bien, très bien. façon, de <rire> J'accepte. Non, je suis en minorité. Mais alors, est-ce que le film suivant sera moins chiant C'est ça la question. Oh là là
2: Je sais de quoi on va parler.
0: Nous sommes encore sur Netflix, encore et toujours. Et nous allons parler de Pale Blue Eye, le nouveau film de Scott Cooper, à qui l'on devait Black Mass Hostile et Oula, je m'étrangle. Oh, ben ah, J'ai tellement pas envie de parler de ce film que je, mon corps refuse. Okay. Affamé, disais-je, son dernier film, ou Antlers dans son titre original. Alors là, pour ce film-là, il adapte un roman de Louis Bayard qui raconte l'enquête d'un vétéran de la guerre de sécession, qui est ici joué par Christian Bale, qui retrouve donc après Hostile. Euh, ce vétéran de la guerre de sécession euh, est engagé pour résoudre une série de meurtres dans une académie militaire, et il va être épaulé pour ça par un jeune cadet qui n'est autre, figurez-vous, que Edgar Allan Poe. Voilà. Ah. Et oui, oui, parce que c'est un film gothique. Voyez-vous, <rire> au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, Florian, ah. tu disais que tu serais ah non, tu savais pas de quel film on parlait quand tu disais que tu serais <rire> pas. Oui. Euh, Attends, est-ce qu'il ont oublié celui-là Est-ce que tu te souviens sur de, de Netflix Bluye.
1: en ce moment. Euh, oui, oui, maintenant que tu as fait un résumé, je, je m'en suis rappelé. Euh...
2: <rire> Putain, ça part bien. Hein. Oh la vache.
1: Non, non. Euh... C'est très déceptif parce qu'en fait, euh... Scott, Cooper ne... Scott Cooper ne sait pas quoi faire de son scénario, ne l'adapte presque pas. Enfin, même de son cinéma. Euh, ça, je ne suis pas d'accord <rire> parce que Hostile était très, très bien. Moi, c'est un film que j'avais beaucoup apprécié. Moi, j'aime pas du tout. On C'est parce que tu es con. Oui. Euh... Là, on sent qu'il y a un énorme effort qui est fait dans le visuel, dans la photographie, dans les plans un peu lents, dans l'ambiance neigeuse et froide. Voilà. On sent qu'il est intéressé par ça, mais on sent par contre qu'il n'est pas du tout intéressé par son scénario. En tout cas, il n'est pas intéressé par l'adaptation. Moi, j'ai vraiment eu l'impression de voir un roman mis en image. Et évidemment, le, la littérature n'étant pas du cinéma, euh, enfin les dynamiques narratives n'étant pas du tout la, la même chose, c'est lent et chiant.
0: Et, 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 qui, et plus un si le roman à la base n'est pas bon.
1: Je, ah, ça, genre, pas bon. Pas ben, je ne l'ai
0: pas lu, mais en fait, si c'est une adaptation fidèle, ah. moi, je trouve ça très mal écrit. Non, non, mais, en fait, ce n'est pas une
1: adaptation, c'est ce que je suis en train de dire. Pour moi, il ah, l'a voilà. mal adapté parce qu'il a mal, il a mal euh, traduit le langage littéraire au langage cinématographique. Et on a des dialogues beaucoup trop longs. Des scènes euh, beaucoup trop longues et euh, des scènes clés surtout euh, qui ratent et qui sont d'une platitude phénoménale. Je pense à un certain twist qui arrive aux deux tiers, trois quarts du film, mais c'est d'un ridicule, mes aïeux. Euh... Oui, parce que le twist est débile
0: de base. Donc, euh, oui, mais alors après, tu peux l'adapter. Enfin, tu
1: vois, ça dépend comment tu le montres. Et, enfin, moi, j'ai vraiment ressenti ça en fait, qu'il y avait un manque d'adaptation. Je pense qu'on pouvait en faire quelque chose de bien. L'histoire pouvait être intéressante si elle avait été bien racontée, bien scénarisée. Voilà, et c'est le plus gros défaut du film et je pense que vous allez en parler quand tu disais que c'était chiant. Du coup, ça en devient excessivement chiant. Malgré le casting, il y a un casting quand même assez étonnant. Dans ce truc, on a quand même Timothy Spall, on a Toby Jones, oui. euh, Kristen Bale, on a l'acteur qui joue Poe, je ne rappelle plus son nom, mais je trouve très bien. Il est nul à chier, Florian. Oh, merde. Lui.
2: Il est insupportable. <rire> Harry cet
1: Mellon ou je sais Oui, jouait euh, Dudley dans, insupportable. dans les Harry Potter. Ouais, il y a deux acteurs de Film. Netflix recycle hein, le concept Harry Potter <rire> et les acteurs Harry Potter. Hein. On peut, on parle encore de mercredi. Non, stop. Et euh, et la femme, c'est qui? Bref, il y a une très bonne actrice. Euh, je ne sais plus son. Nom, euh,
0: Quelle Personne bordel. Ah oui, bah,
1: évidemment. Voilà. même pour pour moi, il y a un problème d'adaptation. Euh, voilà
0: veux-tu enchaîner alors, alors, Alexandre moi il y a un problème c'est que, que, que... t'as réagi sur Harry vais... Mel oui bah lui la chier oui. mm, et, et Christian, ah, okay. et Christian Bale
1: fait vraiment attends, la chier. attends j'ai encore un truc à dire oui je quand, je... quand je à la fin que j'ai vu le film je l'ai pas oublié hein. j'ai pensé à Shutter Island puisque non non, non mais attends je vais t'expliquer pourquoi <rire> parce que Shutter Island c'est le même genre de principe c'est-à-dire qu'à la fin t'as toute la révélation et on t'explique à peu près tout tu oui. vois ce que je veux oh, dire ok et c'est très casse-gueule dans un film dans un bouquin ça passe beaucoup mieux tu vois Et c'est là que j'ai fait la différence entre une adaptation réussie, avec un réalisateur, voilà, hein, oh, sans qui, et l'inverse. D'accord. Tu vois Et c'est là que je me suis dit, ce film n'est vraiment pas bien adapté.
2: Ok, alors je dois vous faire un aveu. Euh... Tu as déjà oublié. Est-ce que je me moque de toi quand tu parles et que tu racontes de la merde Tu n'as pas fini Non, non, Alors, me... ah, non, non, mais je oh ne me moquais là. pas de toi. Je souriais parce que, en fait, j'ai même pas vu le twist. En fait, je me suis, pas de je me me suis endormi ah, devant le film. Le mec, il sait pas de quoi il parle et il se la ramène, là. Non, mais j'ai maté bon. la
1: moitié du film. Je me suis endormi devant. En fait, Alex n'aime pas les trucs que Tellement, égotiques. je
2: me suis fait chier. Il y a pas de boum boum, il n'y a pas non, de crack. Non, mais arrête T'es conneries M'emmerde dans le cinéma de Scott Cooper. Voilà, je le dis. Je trouve que c'est un mec inutile. C'est-à-dire que, mais franchement, alors à attends, attends, j'ai pas vu son dernier là, affamé là, parce que il avait une mauvaise presse, et j'ai pas vu son tout premier Crazy Heart ou c'est pas ça ouais, ouais. Voilà. Les autres là, les Brasiers de la colère, Black Mass, hostile, hostile. Putain, c'est des films qui empruntent des genres très codifiés de cinéma américain, pour en faire exactement ce qu'on a déjà vu partout ailleurs, mais en dix fois moins bien, avec zéro personnalité, zéro sens de la mise en scène, à part on fait des beaux cadres avec de la belle lumière et une belle photographie pour les Oscars. Un truc lisse, chiant, mais joli. Et du coup, c'est exactement la même chose là, sauf que là, euh, le scénario est inexistant, que ça prend des plombe, comme l'a dit Florian avant de raconter quoi que ce soit, que les acteurs font tous la sieste, à part l'autre le, 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 couillon qui fait n'importe quoi, là, en Edgar Allan Poe, je me suis emmerdé, je me suis dit, mais bah, en fait, le, le truc, c'est que, je sais pas comment dire, c'est que c'est même pas un mauvais film, c'est juste que c'est insignifiant, ça n'a aucun putain d'intérêt, c'est un sur Netflix. film pour faire la sieste quand on est un dimanche plus vieux bah, sur Netflix, oui. qu'on a bu du thé au miel, et <rire> et qu'on a envie de se taper un bon roupillon, et c'est exactement ce que j'ai fait.
0: Voilà, merci. Et puis Thibault, alors... oui. bah, écoutez, que, tu vas nuancer un peu. Euh, nuancé non je pense pas malheureusement non mais alors moi pour le coup c'est tout l'inverse c'est le premier film de Scott Cooper que je vois ah, donc je ah bah courage <rire> alors voilà. Dieu, Dieu sait si ça me donne envie de voir la suite donc non je, je, vais, je vais pas replacer ça dans sa filmo ni comparer avec quoi que ce soit moi tout ce que je sais c'est que je, je me suis fait chier effectivement parce que c'est beaucoup trop long et parce que bah, je, je disais justement je, je sais pas je, euh, à quel point c'est une adaptation fidèle ou à quel point ils ont bidouillé des trucs mais je trouve déjà de base euh, l'intrigue complètement débile parce qu'effectivement c'est un jeu de fausses pistes où on nous emmène tout d'un coup euh, sur une résolution avec une histoire de, de culte satanique euh, complètement débile. Et en fait, c'est un, voilà, une, euh, une fausse piste pour euh, cacher la véritable révélation finale. Mais en fait, dans ce genre de truc, il faudrait que la fausse piste soit déjà satisfaisante pour, parce qu'il y a une première révélation où on nous dit c'est ça, ça le mystère, c'est lui le coupable. Et, et là, ça devrait être satisfaisant. On devrait pouvoir se dire ouais, ok, ça fait sens. Mais déjà là, en fait, non, mon con, ça ne tient pas. Et donc, derrière, on revient avec une deuxième révélation encore plus absurde. Et, et donc, il n'y a, a rien qui marche. Enfin, si si, si l'idée, c'est de faire justement un, un houdonit avec Edgar Allan Poe, euh, bah, le houdonit ne marche pas. Effectivement, Edgar Allan Poe, euh, le pauvre... Euh, ah ben, bah on est d'accord. Je suis d'accord. Hein. Je, je, autant, je le, trouvais, je le trouvais pas mal... Enfin, euh, je trouvais que son surjeu convenait bien au film des frères Cohen Oui. Euh, oui. Mince. Des euh, monsters criels, la balade de monsters voilà. criels. ben dans le sketch dans lequel il apparaissait, oui. je trouve qu'il était bien. Bon, je suis d'accord. Mais depuis on l'a vu dans euh, The Old Guard euh, <rire> sur Netflix vu. aussi. Ben, J'adore. <rire> là aussi euh, il jouait le méchant. C'était dans le film avec
2: Tom Holland là le diable, je sais pas quoi. Sami euh... Prada. Non. Ah le, le diable, le tout, le diable tout le temps. oui, ah, oui et, il, était et, il, il était là. Il était
0: là dedans. Oui. Tu confonds pas avec Robert Pattinson. Ben non. C'est lui qui a faisait les caisses. C'était Robert
2: Pattinson. Ah oui alors oui mais lui bref. il joue un rôle aussi à oui. un moment Alors, bref, ah oui voilà. peut-être oui. <rire> oui, dans une voiture ça me dit oui, quelque chose Maxime. voilà une voiture ah, on, on
0: donc bref oui effectivement il en fait des caisses et du coup ça, comme c'est quand même l'un des deux personnages principaux c'est un peu problématique et donc non, ouais, ça ne me donne pas spécialement envie de, de voir alors, le, le reste. Si ce que j'ai dit, si c'est de je n'avais pas dit
1: que le roman était bien, j'ai dit qu'on sentait l'écriture oui, littéraire a dans le film. Oui, bah alors, il bah a non, pas... Parce qu'il bah, me regarde là, Thibault, en <rire> disant ce qu'il dit, il m'attaque. Du coup, s'il n'a pas hein. été
0: foutu d'adapter un roman qui n'était oui, ben, bah, déjà est pas hein. fameux de base, bah, alors, effectivement, ça ne peut pas donner... En tout cas, ça ne me donne pas envie de finir le film. Voilà donc t'as même pas tenu jusqu'à la
2: révélation finale tu ne ah sais mais pas non. qui est le coupable. et puis j'en ai rien
0: à foutre pour tout te dire c'est à
2: dire que vraiment j'ai même pas envie que vous me disiez oh quoi, coup, je Glasonian fous. comparé à ah non mais je préfère dix <rire> fois Glasonian hein, les gars, non non mais faut savoir Thibault est rassuré, oh bah c'est bien ouais.
0: on y arrive finalement il faut juste foutre des daubes à côté pour. c'est ce qu'on appelle ouais, le nivellement par le bas Mais je me suis pas endormi devant Glasonian non. mais alors par contre, t'es-tu endormi devant le film suivant Ouh là là. Non, je crois pas, mais tu aurais pu. Bon, les ça deux suivants, je
1: les aime pas, de toute façon. Oui, voilà. bon, bah voilà, c'est réglé. Par ordre alphabétique depuis le début On va, hein On y va par ordre
0: alphabétique depuis oui, le début Oui, absolument. Ah, d'accord. Non,
2: t'as vraiment fait ça par ah, ordre, oui, alphabétique.
0: Début, ordre alphabétique
2: Depuis le début, je vais par ordre alphabétique. putain, le twist
0: C'est oh. ça la clé oh, du mystère twist. <rire> Vous auriez pu tout prévure depuis le début. Tout prévure
2: Prévure Quoi <rire> Mais qu'est-ce que c'est -ce que cette histoire T'as On... l'air, you are French Meister. <rire> <rire> Ah oui,
0: d'ailleurs, le euh, ah bah bon euh, bon anniversaire à Louis à là, de Fils, yes. Transition, transition. T'as vu ça quand oh, je suis putain, fort Transition de retrouver. Chef d'orchestre. Voilà, chef oh, d'orchestre. On va parler de Tar, oh. le, le nouveau film de Todd Field. Tout ça n'est même pas écrit. Hein.
2: Je préfère Louis de Funès <rire> Dis-moi une fois. Je vous le dis.
0: Thudfield, donc acteur euh, notamment de Eyes Wide Shut, euh, qui a réalisé deux films, In the Bedroom et Little Children, je crois que c'était au début des années 2000, 2006, voilà, le dernier. Little Children erreur. in the Bedroom. Comment dans cet ordre-là Ça, ah, tu le couper. Pff, oh là là S'il vous plaît, alors qu'on de... Monsieur et connaisseur Alors qu'on parlait de Bastien Vivès, son début d'émission, et bien bravo My Little Children, ça parle de pédophilie aussi, donc tu vois. Ah, ah Donc tout était. On se tout rejoint, est lié est, Tout est lié. Euh, bref, deux films qui n'avaient pas été remarqués plus que ça à l'époque, mais alors là, avec ce troisième film, c'est vraisemblablement en train de changer puisque Tarf est déjà beaucoup parlé de lui. Il met en scène ce coup-ci Kate Blanchett, donc en lieu et place de Louis de Funès, désolé, dans le rôle de Lydia Tar, une chef d'orchestre qui est au sommet de sa carrière, puisqu'elle est la première femme à diriger l'orchestre philharmonique de Berlin. Elle s'apprête à sortir un bouquin euh, autobiographique et à diriger la mythique symphonie de Malher Donc tout, tout va bien pour elle, elle fait péter les scores. Mais des révélations sur son passé et euh, sur sa vie privée vont peu à peu venir menacer ce succès. Par qui commence-t-on Alexandre Déjà, excuse-moi
2: Thibault, mais déjà, il faut quand même dire déjà. que c'est un film oui. qui a été énormément plébiscité par la critique, tout oui. le monde est unanime, c'est génial. Kate Blanchett est nommée aux Oscars. Voilà, elle a reçu le Golden Globe, le prix à Venise. Enfin voilà, enfin, Thibault, quand même, euh, tes petites notes là, il faut faire. <rire> Attends, moi je mate pas les films jusqu'au bout. C'est pas, mais... pas parce que t'aimes pas <rire> le film mais que t'es obligé de m'engueuler. Jusqu'au bout <rire> Non oh mais comme ça, je, je place un peu plus de contexte. Oui, très bien. Voilà.
0: Mais euh, Florian, et donc, à part Florian, tu t'as pas envie de parler du bah, film. Bah
2: non, parce que je préfère que Florian commence avec bon, bah, des arguments Florian positifs. Florian commencé alors. Et après, je viendrai râler. Ah, merde, moi qui voulais rebondir en te cassant à chaque argument. Ah mais tu pourras aussi. Non, hein. non.
1: <rire> non alors euh, grand film pour moi. Euh, je vais rejoindre la critique et, euh, tout, euh, et toutes les académies de tous les festivals, euh, tous les festivals, pardon. <rire>
2: Ah, t'as pas fait exprès pour ça Oh putain, j'ai toujours un doute. Oh, tu sais
1: qu'il y a des règles de français comme ça que, ouais. que t'as toujours un doute. Euh, alors, moi, j'avais énormément aimé Little Children. Pour moi, c'est aussi un grand film. Euh, In the Bedroom, un peu moins. Mais enfin, voilà, c'est Todd Field. Le, les deux films qu'il avait faits, c'était déjà des trucs qui m'avaient un peu marqué. Euh, du coup, je l'attendais. Euh, surtout que je sais que c'est un réalisateur qui, qui sort de sa caverne seulement quand il a. Quelque chose d'intéressant à faire, il le dit lui-même, lui, lui puisque entre Little Children et celui-ci, il y a 16 ans, quand même. Euh... Et pour moi, c'est un grand film, euh, pas parce que Kate Blanchett joue bien, ça, comme Alex l'a bien dit à la télé, ça fait longtemps qu'on le sait, que Kate Blanchett joue bien, mais parce que c'est un film qui euh, prend le temps et qui. Euh et qui nous montre quelqu'un, qui nous fait le portrait de quelqu'un. Ça m'a beaucoup rappelé dans un genre complètement différent, Tarantino. Pourquoi les films de Tarantino sont aussi efficaces C'est parce que la moitié... Tarantino <rire> Pas mal, j'ai même pensé. C'est parce que la moitié des films de Tarantino sont une présentation de personnages où on prend le temps de vivre avec eux. Dans Tar, c'est pareil. Les deux premières heures, il n'y a presque pas d'intrigue, ou très peu. Il y a quelques mini-indices où on sait que certaines choses vont... Euh, avoir un payback euh, dans l'acte final.
0: Mais on passe deux heures à... Euh... C'est une succession de rencontres, en fait, où voilà. elle est interviewée, Exactement. où elle rencontre un, les un collègue aussi. au café. Euh... Exactement, prennent le temps de se
1: mettre en place où les dialogues font vrai. C'est-à-dire que l'écriture des dialogues, euh, où on sent que euh, chaque réplique n'est pas réfléchie et pensée pour amener euh, une continuité narrative à, à ce personnage qui... machin euh, et c'est pour ça que ça prend deux heures, c'est parce qu'on est. Euh, euh, je vais pas appeler ça un film ré réaliste, mais on est dans une certaine crédibilité de la vie, je trouve. Euh, et ça, moi, ça me, moi, ça, me, moi, ça me plaît énormément. Euh, pour moi, le cinéma euh, qui va trop vite ne m'intéresse pas trop, et les trucs. Pas... J'aime beaucoup le cinéma contemplatif. Là, on n'est pas dans le cinéma contemplatif, mais je trouve qu'on est dans un entre-deux. On est dans le rythme de la vie. Et ça, ça me plaît énormément parce que c'est très rare. C'est d'autant plus rare aujourd'hui avec l'accélération euh, du cinéma ho hollywoodien et de nos sociétés de manière générale. Il faut toujours en mettre beaucoup, euh, en très peu de temps, euh, etc., etc. Et donc ça fait une respiration, euh, on est à ce rythme-là. Et euh, c'est un film qui dure 2h40. Ça, oui, voilà, un film 2, 2, qui, ouais, qui dure 2, 2h40. J'aime beaucoup la retenue qu'il a dans sa mise en scène. Beaucoup l'ont appelé, euh, je pense que tu le feras Alex, « froide »,« clinique », etc. Moi, alors c'est vrai je suis complètement d'accord mais pour moi ce n'est pas un défaut euh, étant un grand admirateur de, de Michael Haneke qui est donc le, le maître de la mise en scène clinique et, euh, et de la violence, euh, de la sourde. violence sourde à l'écran je trouve que c'est un film qui fait beaucoup appel au, enfin qui fait beaucoup référence à, pas explicite au cinéma de Haneke et donc c'est pas pour me déplaire et le propos sur la cancel culture, je le trouve excessivement bien abordé. Je trouve que le troisième acte est d'une subtilité et d'une non-explication. Enfin, là où n'importe quel autre cinéaste aurait fait clairement un propos politique avec un message clair oui, alors ça c'est bien, puis ça c'est pas bien. Et puis vous comprenez bien ce qui lui arrive à cette pauvre dame en fait. Parce que juste parce qu'elle a écrit quatre mails à des chefs d'orchestre pour dire qu'elle, elle, elle était pas bien avec son instrument, blablabla. Euh, là non il y a une euh, il nous prend pas pour des cons aussi oh putain ça fait du bien merci nous sommes intelligents nous pouvons réfléchir non, mais voilà c'est un film qui fait réfléchir moi qui me fait réfléchir encore après qui m'a fait poser beaucoup de questions sur la cancel culture, qui est un sujet je trouve très important en ce moment
0: oui, parce et je crois pour que c'est le premier pour film qui aussi bien. un peu les, les oui, choses un peu plus clairement parce que c'est vrai que tu avais ah, fait un résumé je, je sais pas, ouais, assez je sais pas clair, si c'est hein. un, un, un spoiler mais en fait bah finalement on a cette euh, cette femme qui est bah, je l'ai dit la première à diriger euh, la première femme à diriger mm -hmm. cet orchestre là et donc on, on nous présente au départ dans ces Caractéristiques, ce qu'on penserait être une espèce d'étendard bah féministe. oui, parce que c'est une femme, elle est lesbienne et, en plus. Exactement, elle est lesbienne, elle a adopté une petite fille et on va nous révéler petit à petit en, plus. Que, en enfin, fait euh, elle, elle a commis des choses bah, que justement des, des Weinstein ou des. Voilà, que, que des, hommes, euh, de fait, pouvoir, euh, avec, des hommes de pouvoir ont eux-mêmes commis. Ça, c'est pas explicité. Comment
1: Il y a quelques indices, mais on ne sait jamais exactement ah, a... à quel moment ou qu'est-ce qu'elle a vraiment influencé dans la décision, Enfin, dans le cas qui non, va faire mais on que... Sait, on sait qu'en tout cas, elle est coupable ce faire de certaines voir... choses, alors on, on oui. ménage le doute sur oui, oui, certains Oui, mais est-ce qu'elle est coupable de perdre toute sa carrière C'est ça la question, en fait. Mm. Et toute la cancel culture, de toute façon, depuis que c'est apparu, c'est ce que les médias se posent la question, en fait. Oui. Le problème, c'est que le débat est beaucoup trop tranché oui. entre mais, ceux qui sont justement. complètement courts et ceux qui sont complètement courts, contre, et le film se place juste au milieu, sans donner aucune morale, et ça, je trouve ça... Bah justement, Dès le départ,
0: ça. en fait, dans, dans l'idée oui. de, de mettre une femme dans ce rôle-là, mm -hmm. dans le rôle qui est habituellement celui des hommes de pouvoir ah ouais, qui oui. en abusent, bah dès le départ, ça nuance la question.
1: Voilà, c'est ça. Et ça et fait et questionner. Ouais, ça ça fait fait, enfin, voilà. Donc Pour tout ça, je trouve que c'est un très grand film. Je ne vais pas encore épiloguer, parce que je pourrais encore dire beaucoup de choses sur la musique, sur comment il traite la musique dans sa structure... Euh, bla 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 bla, mais je vais laisser Alex euh, j'aimerais bien rebondir un peu sur, euh...
2: sur ce que je vais dire oui parce que ouais. ça m'intéresse ouais parce que effectivement euh, moi je suis, j'aime pas du tout le film et euh, je suis vraiment seul au monde dans le sens où euh, je, je crois ne pas avoir lu ou entendu une critique négative sur ce film, enfin en tout cas dans mon paysage à moi euh, j'ai vraiment pas rencontré ça et, et pour autant moi vraiment je, je, je n'aime vraiment pas viscéralement le film en fait, une question dans le de sens dire. où euh, bah, je sais pas dans le sens où ça. ça, ça ré... Alors c'est vrai, ça coche pour moi pas mal de cases qui me déplaisent fortement. Tu as parlé effectivement de cette mise en scène assez clinique et froide, ben bah, moi qui m'aide pas effectivement à, à rentrer euh, dedans. D'autant plus que il y a à la fois cette lenteur et aussi, et ça c'est pour moi la chose qui me rebute le plus, c'est que c'est très verbeux, très très dialogué et très l'eau, il faut le dire. Quoi. Les, les, je veux dire, les, les, les dialogues sont on aussi... Est, on est dans euh, un milieu très, très élitiste. Voilà, oui, un oui. milieu élitiste, bourgeois, euh, réflexif, euh, etc. Bon, euh, ce qui n'est pas un problème en soi, mais qui, moi, effectivement, avec ça plus ça plus ça, ça ne m'aide pas à rentrer dedans. Euh, D'autant plus que je, le, la mise en scène, tout le monde loue justement là, cette mise en scène magnifique, j'ai rien contre les plans fixes. Hein. Euh, la preuve avec Falcon Lake, quoi, tu vois, je, je louais justement la beauté de ces plans fixes-là, mais là, vraiment je trouve la mise en scène mais tellement statique quoi. ça, ça ne m'emporte jamais, il n'y a pas un cadre où je me dis oh putain là ce que ça me transmet comme émotion, comme pensée comme réflexion comme, euh, et puis même comme beauté du cadre euh, pur et simple et aussi et surtout euh, c'est le, 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 le vu qu'on est dans un portrait de personnage moi je trouve ce personnage du début à la fin Absolument antipathique. C'est oui, bah pas... ça
0: l'intérêt, justement.
2: Bah ouais, mais non, parce qu'à un moment donné, quand on me présente quelqu'un d'aussi antipathique, pour m'attacher à, cette à, à, à ce personnage-là j'ai besoin à un moment donné qu'il y ait une faille là-dedans j'ai besoin qu'à un moment donné il y ait un petit moment d'humanité qui ait un truc qui fasse que je m'identifie ou, ou bien je suis en empathie
0: avec et dans tout le film je ne suis jamais mais en empathie trouves pas avec Mais tu te vois qu'il laisse justement peu à peu de... émerger de l'humanité parce qu'elle va justement être progressivement jamais. fragilisée Alors, si. et, mm -hmm. et perdre peu à peu son moi, pouvoir je a... et... moi j'ai envie de chuté de...
2: chuter complet la, la nana à part le fait que bon effectivement donc coup, ça va être vois... hyper satisfaisant non mais <rire> <rire> non mais enfin je veux dire euh, le, le, le non parce que je trouve justement qu'il s'acharne un peu trop là-dessus et puis et puis. Euh... Il ne lui laisse pas de place, je trouve, justement, pour, pour, pour vraiment l'humaniser. Et puis, alors, OK, d'accord, il y a cette question des réseaux sociaux. Vous avez tout à fait raison. Je trouve très intéressant, et Thibault, ce que tu disais est vrai sur le fait que ce soit une femme, justement, qui ait ce rôle-là euh, et puis qui, justement, dès le début, nous disent « Non, non, mais moi, il euh, faut, faut arrêter, là, euh, votre obsession de « Ah, bah, être une femme, c'est dur parce que le patriarcat et tout. »« Non, non, euh, arrêtez, arrêtez de dire ça. <coughs> » Moi, je suis une femme, puis euh, je suis bien arrivé ici euh, euh, C'est voilà, grâce à mon talent, mon expérience. Et on le verra aussi, euh, son autorité, euh, sa dureté, etc. Euh, donc, y a, y a il y a plein de choses abordées, je trouve très intéressantes. Et ce truc des, des réseaux sociaux et de l'opinion publique qui va la mettre au pilori, je trouve, je trouve franchement intéressant. Euh, son histoire amoureuse aussi, son attirance pour ses euh, pour ces, ces musiciennes aussi. Il y, y a plein de petites choses, notamment à un moment donné aussi où on, où, où on, on est presque dans le thriller psychologique avec, bah, justement... Ben presque, ça, enfin, ouais, ouais c'est un thriller alors, psychologique. Bon, pff, oui et non, c'est-à-dire que là aussi, Mais ça, ça me oui. touche sans, sans vraiment y aller. En fait, ce que je reproche aussi au film, euh, et je terminerai là-dessus, c'est vraiment de vraiment se mouiller le bout du doigt de pied sur tout, de tout effleurer, comme vraiment euh, le, les personnages bourgeois et élitistes qui boiraient le thé... En levant le petit doigt en l'air, quoi. Moi, j'ai sans cesse le sentiment de voir ça dans le film. C'est-à-dire que ça aborde tout, ça effleure tout, mais oh là là, on fait semblant de ne pas y toucher, on n'y va pas frontalement, ou à part, justement, pour éclater dans la violence de l'acte final, où, justement, on laisse éclater le, le, la frustration et la douleur et tout ça. Bon, OK, super. Moi, ça, j'ai trouvé ça très, très grossier aussi, soit dit au passage. Mais qu'est-ce que je voulais dire de plus Bah non, voilà, enfin je trouve, je trouve que, que c'est ça... très
0: étrange de voir Mark Swing ah, oui. avec des cheveux. J'ai <rire> c'est oui. clair. J'avais ah, oui. pas pu me concentrer sur la scène. À part ça, vous de... vrai, je... oui, vrai que aussi. un suivi le dialogue hein. Hein. à cause de ça.
2: Non, la dernière chose, pardon, et maintenant je te laisse Thibaut, c'est que ce côté thriller psychologique, moi je me disais, ah, il y a quelque chose d'intéressant parce que la musique commence à rentrer dans sa vie et même dans son âme et va la perturber, va la déstabiliser il y a ce métronome qui va la, la, la faire se réveiller il y la a nuit des hallucinations Donc, auditives peu à exact. peu et ça c'est super de, et je me suis de, dit de mais allons-y, et en fait moi je m'attendais à ce que la musique joue un vrai rôle sensoriel dans le film et à aucun moment c'est le cas à aucun moment il y a un acte musical qui me transporte, qui me procure des sensations, moi je compare un peu notamment aussi dans un certain discours avec Weeplash, tu vois. Euh, moi, j'ai vu mais beaucoup pas de similitudes. C'est pas le même discours, mais je trouve que, que ça... Parce que justement, l'art ouais. n'a plus
0: aucune importance.
2: Oui. C'est oui, pas innocent. Oui, enfin, bah alors c'est peut-être ça. Ça joue sur me... les sons,
0: sur les bruits, mais pas sur la musique.
2: Ouais, alors les, ça. les
0: sonneries de porte d'entrée, les, hum. les, les métronomes. Mais pas les...
2: assez là non plus, quoi, je trouve. C'est abordé un petit moment, hum. mais ça, ça, on ne vire pas complètement dedans, tu vois. Ouais.
0: Enfin, bref. Alors, moi, justement, ce que je trouve hyper intéressant, et, et voilà, je trouvais intéressant ton, ton, comment, la, la manière dont tu décrivais le film, Florian, avec ce, ce, cet aspect, euh, tu disais, très réaliste. Enfin, on avait presque l'impression que tu parlais de naturaliste. Alors, oui, ouais. de naturalisme mais alors il y a ça. Mais pour, moi, ce qui m'a embarqué, en tout cas, personnellement, c'est l'aspect de genre aussi, enfin, c'est aussi qu'on est, je trouve, dans un vrai thriller psychologique, voire par instant euh, un peu horrifique... Euh, un peu fantastique, ou ouais. euh, bah voilà. Alors justement, c'est sur des notes ténues. Effectivement, ça, ça reste euh, un cinéma assez assez contemplatif sur la sur la longueur, etc. Mais mais je trouve qu'il arrive justement à instiller par petites touches un malaise progressif avec justement ces histoires d'hallucinations auditives, etc. Et avec quelques scènes où tout d'un coup, il y a des vrais morceaux de bravoure euh, en termes de mise en scène. Moi, je j'étais un peu sceptique sur les premières minutes, mais en fait. Au moment où on a cette scène à Julliard où elle va donner un cours euh, à des étudiants, Incroyable. et c'est un plan séquence de 10 minutes où euh, on a un dialogue avec euh, un étudiant euh, noir qui dit qu'il ne veut pas jouer du bar parce que bar est problématique, etc. Et où elle, elle va le challenger et, et l'agresser verbalement et presque physiquement. et Elle lui tourne autour et on a tout un ballet sur vraiment à 10 minutes entières où la caméra va, va tourner autour d'elle, où elle fait tout un discours justement à cet étudiant et où on a un espèce de, de jeu entre les deux qui a assez hallucinant. Et là, moi, j'étais ouais, directement embarqué. Et je trouve qu'à partir de ce moment-là, la tension monte, 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 monte jusqu'à la fin et se, se relâche plus. Moi, j'ai une question... L'intéressant
2: de cette scène, à
1: part ça, c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai une question vis-à-vis -vis de la mise en scène. Est-ce que la mise en scène a besoin d'être démonstrative et virtueuse pour être bonne Parce que j'ai l'impression que c'est ce que vous sous-entendez. Non, 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 pas du tout. Voilà, ah, non, parce que pour moi... Bah, quand même, Alex, il y a rien de frontal, il y a rien, tout est dans la subtilité dans ce film. Et même les scènes les plus simples. Mais beaucoup trop pour moi. Simples. Oui, alors ça, j'ai bien compris. Et je pense que c'est une question de goût. On en... on en riait sur Internet et dans nos messages. Chacun ses goûts Non, mais ça, 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 <rire> c'est vrai. Dans ce film, il y a beaucoup de choses à aller chercher par nous-mêmes en tant que spectateurs. Et euh, Todd Field le fait bien exprès de faire ça, de, de nous titiller tout le temps pour qu'on trouve par nous-mêmes notre propre interprétation, etc. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le film. Et dans ce sens-là, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'identification. L'identification, je trouve que c'est quelque chose d'assez dangereux ou de ne pas intéressant, en tout cas. Euh, moi, je suis bien content, et je trouve que c'est une des grandes forces de ce film, c'est de ne pas vouloir qu'on s'identifie à ce personnage. Je n'ai pas envie, euh, et de manière générale, j'ai envie que les films me montrent autre chose que des personnages qui me ressemblent en fait. Des fois ça fait du bien, ok. comme avec Falcon Lake quand c'est bien fait, le problème c'est que c'est rarement très bien fait. Euh, là, ça me montre autre chose. J'ai pas besoin d'être identifié euh, à ce personnage de tard pour me prendre un film en pleine gueule. Et au contraire, justement, parce que je ne suis pas identifié et parce que Todd Field, Todd Field le fait exprès, je vais au-delà et je, je sors de moi-même et j'arrive à apprendre des choses. En tout cas, ça m'amène une réflexion. Et, moi, je veux et pas je pas remarque...
2: moi, je veux juste avoir de l'empathie pour le personnage bah si, qui est quand est même l'héroïne dont on dresse le portrait pendant 2h40. C'est ce exactement
1: ce que tu as dit avant. Je ne peux pas m'identifier, donc je n'aime pas le film. Ok, tu as non, dit ça. Non, donc, pas moi, je pas
2: comme... résumé. Non, mais, mais non, je, Alors pas m'identifier Je me suis en mal exprimé peut-être Mais, mais j'ai voilà, pas d'empathie, ouais. mmh. rien
0: Avoir je... envie de suivre ce qui lui arrive
2: quoi. Je la déteste du début à la fin
1: <rire> Tu vois Ouais. Et alors moi aussi ah le, bon Et le problème il est où bah merde. Dans Batman qu'est-ce qui est plus intéressant c'est Joker ou c'est Batman C'est jo Joker alors qu'on l'aime pas Je ne vois pas le rapport ben, si.
0: C'est-à-dire que <rire> le Joker oh c'est un personnage antipathique Mais
1: c'est le plus intéressant du duo Joker-Batman En plus c'est pas vrai Pourquoi Parce qu'il est antipathique Non mais tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais, voilà. ouais, ouais. ouais, ça va, ça va. Soit un t-shirt Batman, c'est pour ça que je l'ai. Voilà. Ça t'a influencé. Ça t'a
0: fait penser à. C'est comme dans Alien finalement. Voilà. Que tu, tu as T-shirt Alien. Bref, je crois qu'on s'égare. Euh, oui. Mais j'ai l'impression qu'on qu a, a déjà bien fait le tour de la, de la question. Mm. En tout cas, à nouveau un film qui, qui fait débat.
2: Oh bah alors juste entre Il y a juste nous hein, Alex parce qui qu en fait débat et... tout seul oui, en fait. Mais c'est ça, c'est vrai. Je suis seul au monde les alors, gens. Qu qu'est-ce que ça te fait. Parce non, que moi je, ça m'arrive souvent. Je suis sûr souvent. que t'es qu seul. Ça, ça m'étonnerait que ce soit. C'est vrai. Mais franchement, j'ai rien lu même sur Twitter et tout. Que des gens qui disent que c'est génial, que c'est super. Mais parce que c'est. chef d'œuvre. Je suis
0: sûr qu'il a des gens qui nous écoutent et qui détestent ce bah, film en fait, dites-nous alors par contre Apportez je pense qu'effectivement euh,
2: mon, mon, mon... aidez-le parce que là ils sont, <rire> ils sont non, seul, mais, il il n'est pas habitué le par contre vous. je renforce effectivement la négativité de mon avis euh, euh, dû au fait qu'effectivement euh, je vois des, 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 mais des pléthores de dithyrambes partout partout partout. donc forcément ça donne envie de se positionner encore ouais, une plus peu fort c'est ce que tu dis
1: <rire> moi c'est ce que j'appelle le syndrome euh, euh, the, 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 the Dark Knight je parle de Batman encore. Ah ouais d'accord. C'est un film okay. que j'ai, que, que je session. déteste, mais que tout le monde aime. Donc je... Ah oui
0: comprends. Je comprends dans quelle position tu es. <rire> Tout ça pour qu'ils nous disent ça, en plus. Bref, je ne sais oh pas la comment... La, on est quand même passé de Louis de Funès à Kate Blanchett à Batman. C oui, c'est ah, vrai. Il n'y a que dans le ouais. salon qu'on peut avoir ça. Oui. Euh... <rire> on va revenir sur Netflix pour le prochain film. Et à nouveau, je ne l'ai pas vu, vous allez en discuter tous les deux. Et je crois oh. que vous adorez tous les deux, ça tombe bien. Ah ben je... Il s'agit de White Noise, le nouveau film de Noah Baumbach qui revient après avoir fait beaucoup parler de lui. Baumbach Je ne sais pas. Baumbach, non on show show. Maker, alors, euh, je sais ah pas ou des choux alors je sais pas oui okay. mais euh, bah oui bah, du, 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 chacun dit comme il veut Noël, voilà c'est ça donc, hein. chacun ses goûts le réalisateur de mariage story donc qui avait déjà fait beaucoup parler de lui sur super Netflix déjà et euh, pour ce white noise il retrouve Adam Driver et il adapte ce coup-ci un roman de Don Delillo euh, l'auteur <rire> de <grand> Cosmopolis <rire> euh, Alexandre ravi, conard, est ravi puisqu'il adore Cosmopolis mais, en fait Alex ne sait pas lire déjà ça, il, faut, il faut
1: savoir <rire> ça donc évidemment il peut pas il peut pas comprendre Cosmopolis ni White
0: Noise en fait. voilà bon je, Et je peux même coup... pas contredire ça en fait tu vois c'est ça qui est dingue. Ben vas-y tu veux commencer sur euh, White Noise
2: ouais Ok, Allez, je, peux, okay commence. je commence, et puis tu viendras mettre la pommade, Florian. Donc tu
0: avais beaucoup aimé Mariage Story, oui tu n'aimes pas beaucoup Cosmopolis. Je la déteste Cosmopolis. en rencontre des deux, qu'est-ce que Non mais que vraiment, je
2: hais Cosmopolis, et je pense que si vous avez entendu notre émission sur David Cronenberg, eh bien vous devriez le savoir. Mais donc, euh, Noah Bombach, c'est franchement pas quelqu'un que j'aime à la base, je trouve que pour moi... enfin. La plupart de ces films, c'est vraiment du sous Woody Allen, du, du petit bourgeois new-yorkais euh, qui essaie de philosopher surtout et rien euh, au café Flore. Ça m'emmerde. Et euh, pour, pour autant, Mariage Story, je trouvais que c'était un, un vrai film euh, de divorce comme j'en avais euh, rarement vu aussi bouleversant et aussi humain, aussi vrai euh, et aussi euh, dénué, je trouve, d'artifice. Euh, Beaucoup ne seront pas d'accord avec ce que je viens de dire, mais moi, je suis d'accord avec moi-même. Pour autant. Le principal. White Noise, ça partait bien. Euh, alors, ça partait bien parce que je n'avais pas encore vu que c'était un bouquin adapté il de Don Il juste Lilos. au générique de fin. Oui. Et il s'est dit Ah ben j'aime pas en fait. Mais, non, non, pour non, ça. non 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 non. Voilà, je me suis dit comme Thibaut, je me suis dit Ah ben c'est pour ça que ça me fait chier. Euh, alors je m'explique. Le début, je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes, sur la famille, sur notamment les théories du complot, sur les fake news et tout, sur l'apocalypse, la fin du monde. Il y a pas mal de choses qui sont abordées. Il y a un humour, un humour noir que je trouve assez bienvenu. et il y a des scènes de famille comme ça que je trouve à la fois assez drôles et puis à la fois assez, assez touchantes avec des petits riens et puis avec, justement, ce père de famille qui, qu'on sent un peu euh, comment dire, euh, euh, oui, euh, enfermé dans ses certitudes, je dirais plutôt ça comme ça, avec ses enfants qui lui disaient Oh papa, le réchauffement climatique, il est là si jamais, parce que c'est toute une allégorie aussi euh, autour de ça. Et à un moment donné, le film bascule il y a une scène de dialogue interminable entre Adam Driver et l'actrice d'Angelo... Euh, Greta... Greta Gertwig, la femme de Greta Noah Baumbach. Voilà, la femme de Noah Baumbach. Et, ça... et là, d'un coup, ça devient un film à thèse ultra verbeux, ultra pompeux, ultra philo à te faire fumer les méninges pour un rien. Et je trouve ça insupportable et chiant à mourir. Et surtout, je ne sais pas où ça va. Et en fait, j'ai l'impression que ça va nulle part. C'est-à-dire que je ne veux pas révéler ce qui se passe après, mais je pense que Florian comprendra, c'est qu'on vire dans quelque chose d'assez inattendu et à la fois que je trouve purement inconséquent et qui s'égare complètement de ce qu'il a mis en place au début. Et d'un coup, justement, je suis dans quelque chose, de, comme j'ai dit, de très antélo et de très théorique et, et de très, voire trop, beaucoup trop dialogué. On le revient, voilà. j'aime pas quand il y a trop de dialogue, ça m'en chier. Euh, et là, le film se termine. Et là, je vois, adapté d'un bouquin de Don Delilo. Et là, et là, là je me dis... Et fran franchement, je, je rigole pas, les gars. Quand ça a sombré dans ce passage-là, je me suis dit « Oh putain, j'ai l'impression de revoir Cosmopolis. <rire> » Je vous jure que c'est vrai. Je n'avais pas vu que c'était Don Delilo, donc c'était le même auteur. Je me suis dit ah putain, ouais, c'est chiant comme Cosmopolis, <rire> ça mais vraiment ça m'emmerdait. Je trouvais ça mais tellement grossier sur ce que ça voulait dire de la fin du monde et de l'humanité et de tout ça et de la perversion humaine et autres. Et, euh, et le film se termine et je vois ça et je me dis, bon, bah voilà, je pense que c'est pour ça que j'ai pas aimé. C'est parce que en fait, euh, cet auteur-là que je n'ai jamais lu par ailleurs, mais effectivement, a peut-être un style qui me déplaît fortement dans l'écriture. Et du coup, ça, ça, voilà, ça ne m'a pas plu pour ces raisons.
0: Florian, alors toi, si, hein. si je me souviens bien, tu oui. t'avais dit à l'époque qu'il aurait pu figurer dans ton top 2022. C'est vrai. Que je ne l'ai pas dit, mais il est sorti en fin d'année. Ouais, euh, le 28, le même 28 jour que, mais... que Glastonion, du coup. Ouais. Et non, que... le 31.
1: Mais ah ouais, ouais. On temps pour moi. Ou le 30. Pour la nouvelle On année. On s'en fout. Voilà. Et donc, est-ce toujours le cas oui, 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 moi je, moi je, je maintiens mon, mon avis originel. C'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Euh, donc moi j'aime Don Delillo que j'ai lu. <rire> monsieur les livres. Et j'aime beaucoup euh, Noah Baumbach ou Ambar. Euh, je suis d'accord avec vous que son style est assez répétitif et de film en film on retrouve toujours les mêmes thématiques, euh, etc., etc. Sauf dans Mariage historique je trouve beaucoup plus épuré. Donc je rejoins ce que tu dis. C'est aussi un je trouve, un, je trouve un grand film. Euh, ce que j'ai trouvé très intéressant là, c'est que, euh, d'un point de vue de son style, c'est qu'il remet son style à jour, en fait. Il adapte son propre style pour adapter ce livre. Et je trouve ça très intéressant qu'il n'ait pas essayé d'en faire euh, un truc à lui. Tu vois comment On sent quand même, puisqu'il y a la présence de ces deux acteurs, quand même qui sont ces acteurs fétiches, c'est quand même lui qui a plus ou moins révélé Adam Driver dans Frances A, où on le voit dans une scène et demie, mais il est il a tellement un magnétisme de fou, Edwin Driver, que moi, je me, ra je me rappelais de lui. C'était bien avant tout le... enfin, toute l'explosion qu'il y a eu après. Euh... Et donc, j'étais vraiment, euh, vraiment une bonne surprise qu'il adapte son style à un style de mise en scène des années 80. Puisque c'est pour moi un film qui aurait pu sortir dans les années 80. Et c'est ça que je trouve très intéressant, puisqu'il n'essaye pas, il ne tente pas le, le... Le truc qui est assez typique maintenant, c'est moderniser un propos d'il y a quelques décennies, en adaptant un matériau des de, de, de décennies pour mieux parler de ce qui se passe aujourd'hui. Là, ce n'est pas le cas. Euh, son, euh, la mise en scène est très 13 L'adaptation du livre est très fidèle. Euh, euh, et euh, même la manière de jouer euh, l'intensité de tous ces dialogues notamment toutes ces scènes de famille au tout début, quand ils parlent tous en même temps c'est très années 80 ça aussi, c'est très sitcom années 80, il y a tout cet héritage un peu, qu'on retrouvait déjà dans le livre et euh, donc je trouve ça très intéressant qu'il ait essayé de faire une capsule euh, années 80 sans mettre à jour encore une fois, parce qu'il aurait pu en parler hein, parce que toute la parano et la société consumériste qui sont donc les deux thèmes principaux euh, de ce film avec les croyances religieuses le, le fanatisme religieux tous les travers de la société américaine, c'est pour ça que White Knows est aussi connu, que le livre est aussi connu c'est vraiment le livre qui a fait connaître euh, Don Delillo, je crois qu'il est sorti en 85 euh, le bouquin donc en plein milieu c'était euh, un des premiers livres qui en fait arrivait euh, si bien à cristalliser et à euh, bah, tirer des thèses, donc euh, ça rejoint ce que tu disais avant, euh, de tous les travers que le libéralisme des années 70 aux États-Unis euh, avait déjà, enfin les conséquences de tout ça, qui avait été be beaucoup plus rapide aux États-Unis que dans le reste du monde, mais qui allait suivre comme on le sait après. Euh, c'est pour ça que c'est un livre toujours aussi important aujourd'hui, que je trouve très intéressant de le refaire aujourd'hui, euh, puisque les conséquences de ce qu'on voit maintenant sont encore là aujourd'hui, encore une fois. Donc politiquement, même s'ils modernisent pas, le Propos des années 80 est toujours d'actualité. Et je trouve ouais, ce choix très intéressant. Très,
2: très avec justement le. Comme je, je parlais de réchauffement climatique, de théorie du complot. Oui, mais de ça, donc news. à l'époque,
1: c'était déjà là. Ouais, enfin, c'est ça. ça qui est intéressant. Et
2: là, je trouve l'allégorie est, est bien faite sur. Euh, voilà. Ça, ça, ça parle de notre mais, époque Et donc, quand donc même, il n'est pas vois.
1: tombé dans ce piège-là de surligner ce truc de je vais parler d'aujourd'hui en parlant oui, oui, des années 80. Oui, oui. C'est oui, ça oui. que je voulais dire. Mmh. Enfin, je trouve que c'est un choix très très intéressant qu'aurait aurait pu faire basculer tout le film, en fait. En fait, c'est toi
2: qui y penses en tant que spectateur. Oui, tu évidemment. C'est ouais, toi qui voilà. le raccorde. Je Avec crois que euh... le choix
1: d'acheter les droits de ce livre et de le faire, donc, euh, je ne sais pas, quatre décennies plus tard, vient de là aussi. Ce n'est pas anodin, mais il a l'intelligence de rester fidèle euh, au livre de base. Euh, donc voilà, pour moi, il y a cette force qui est là et aussi dans... Euh, dans cette mise en scène, dans ces changements de ton enfin, c'est un film que je trouve très très riche, très très ludique aussi et euh, on passe d'une chose à une autre assez rapidement mais on a toujours ce, ce noyau familial au milieu et c'est aussi ce qui est important, c'est que ce qui peut nous sauver un peu c'est nos liens affectifs, nos liens amoureux enfin, c'est aussi de ça, même si c'est un message un peu naïf entre guillemets, je trouve que ça fonctionne super bien et c'est ce qu'on retrouve un peu à la fin, même si c'est doux à mer, cette fin dans le supermarché euh, qui est donc le symbole, évidemment, du consumérisme américain. Euh, voilà, mais je pourrais encore en parler longtemps, parce que vu que c'est un film à thèse, tu peux dire, oui, c'est vrai que machin, bien... bien. Voilà, et je trouve que pour un film Netflix, c'est assez étonnant. Je, je, je pense qu'ils n'ont pas eu trop le droit de regard dessus, qu'ils ont dû le racheter après coup. Ça sent un peu le je film racheter racheter après coup. parce que
0: comme il, a, il était déjà chez eux pour euh, marie c'est oui, Story non, vrai, et pour meilleur uh, Je ne crois pas que ça ait été Mayer récupéré Wish. après. Non, mais Wish. tu sais,
2: Netflix fait aussi ce genre oui. de film d'auteur, oui. vraiment pour ouais, cinéphiles films ouais, C'est surtout
0: qu'ils ne s'intéressent pas tellement à, à la question Au du résultat, droit de regarder. Bah, bah, c'est un voilà, produit qu parce que c'est un auteur connu oui. et puis que ça plaira à un certain public. Bah, du coup, et puis fois, ça, ça, nous ça nous donnera fonctionne. la
2: crédibilité du milieu du cinéma et puis. Bah, voilà, ça, non, mais quoi. des fois,
1: tu sais, Netflix avait souvent cette réputation de des mauvais films des bons réalisateurs. Oui, oui. Voilà. oui c'est voilà. oui, vrai. vrai. Je trouve qu'il y a que quelques ils
0: ne met, mettent pas leur nez dedans. C'est mmh. ça mmh. Le, la
1: question. Ouais. Ah, ben là, je trouve que c'est pas le cas. Donc voilà, je tenais à le souligner.
0: Voilà pour moi, c'est un film très intéressant. Écoutez, très intéressant ou chiant. Faites votre choix. Est-ce que. Alors en tout ma, cas, maintenant. On se rend compte qu'un des critères de critique d'Alex,
1: c'est est-ce que c'est chiant ou pas Ah, bah oui Voilà <rire> Oui, bah c'est important Moi, c'est soit ça hein? fait boum-boum,
2: soit moi je regarde pas hein, mon écoutez,
0: on va au cinéma avant tout pour se divertir. Voilà. Ensuite, oui, si non. on peut réfléchir derrière, c'est bien. Merci, Thibault. Est-ce que, est que. Alors, est-ce que par contre le film suivant t'a fait réfléchir Parce que là, on a, on a fait le tour des, des films ouais. qu'on avait tous vus, mais on va terminer par deux petits films rapidement. que... Ah. Que, ah, tu alors, voulais que ah, moi je parle que, de EO bah, quand même Je sais pas, ou alors on n'en parle pas. Mais ah oui, il bon. était dans la liste. donc euh... Oui, oui, oui. Bah, écoute, sinon, euh... sinon, on coupe, c'est pas grave. Non,
2: non, non, mais écoute, ju juste un tout petit mot, parce que effectivement le film est, est sorti quand même euh, il y a un petit moment en France, donc euh, je pense qu'il n'est plus du tout à l'affiche euh, à l'heure où on parle. En revanche, il vient de sortir le 1er février euh, en Suisse. Donc, c'est EO, ce film sur euh, l'âne, signé par. Jerzy euh, Skolimowski. Euh, Jerzy Skolimowski. Qui avait euh, gagné
0: le. Alors, c'est pas le prix grand du prix, jury. Prix du jury à ex Can. à Cannes,
2: Ouais, c'est ça. Donc, euh, cinéaste polonais de plus de 80 ans euh, dont je n'avais vu aucun film avant celui-ci et puis ça m'a pas mal attiré parce que le film oui d'ailleurs si vous êtes curieux depuis qu'il a eu son prix sur
1: Netflix il y a deux films à lui et ah ouais. Sur Mubio aussi, je il... ouais, je sais pas pourquoi ils se sont dit tiens, okay. on va mettre des
2: films à lui. Bon bah ça, va, donc, ça va. Alors, voilà, si vous voulez découvrir. Mais Eo e. ne m'a pas spécialement donné envie d'aller un peu plus okay. loin chez Scowenowski parce que c'est un film que j'ai pas beaucoup aimé. Alors il faut savoir quand même que c'est un film qui a divisé euh, la critique, même si bah aujourd'hui on en parle bon, avec la sortie suisse et aussi avec la nomination aux Oscars hein, pour euh, le, me le meilleur film étranger euh, qu'il pourrait peut-être gagner d'ailleurs. Euh, donc ça nous raconte l'histoire d'un âne qui est dans un cirque et qui va être relâché par une jeune fille qui donc, se lie d'amitié avec cette âne. Et ensuite, au moment où l'âne va reprendre sa liberté, eh ben, il va euh, déambuler dans les paysages d'Europe de l'Est et euh, va tomber euh, face à toute une ribambelle de, de personnages humains, plus ou moins malveillants euh, envers lui. Et donc, le film veut dénoncer la cruauté humaine et la, euh, la bestialité humaine par rapport justement à ce regard de l'âne euh, que nous épousons en tout cas en début de film, et malheureusement bah, moi le gros problème c'est que je trouvais intéressant au début et même très aguichant de dire ouais on va suivre un âne quoi, pendant 1h20 de film, Ça, je trouve génial comme proposition, le problème c'est que euh, le film euh, bah, en fait, va s'égarer de, ce, de cette proposition là, et ne va pas être suffisamment radical et en fait on va suivre petit à petit bah, d'autres regards et d'autres humains et il y a d'autres personnages qui vont arriver et il y a un moment donné où Isabelle Huppert débarque dans le film, on ne sait pas trop pourquoi, et puis je pense qu'elle non plus. Euh, paraît il qu'elle traînait par là pendant le tournage et puis qu'elle a dit « Ah, c'est mon pote Skolimovski !»« Super, viens, je viens !» Et que là, les producteurs se sont dit « Super, si y a Isabelle Huppert, ça pourrait aller à Cannes, prends-la dans ton film et fais-lui jouer n'importe quoi !» effectivement, c'est très dommage, comme... Pas mal d'autres euh, rôles, justement, d'humains, euh, avec des scènes volontairement un petit peu choc comme ça, ça donc ça m'a passablement énervé. Et euh, l'esthétique a beau être... Euh comment dire, assez, assez léché contemplative aussi. Il y a, ça, ça, ça joue beaucoup sur le silence, sur, les, sur le grand angle, à la fois sur des détails euh, assez importants, sur le regard de l'âne, etc. Enfin, il y a un côté, ça se veut, cinéma un peu expérimental, sensoriel et tout. Ça m'hypnotisait au début. Et en fait, quand je me suis rendu compte qu'il n'y avait que ça et que ça racontait rien d'autre que... Eh ben, franchement, les humains, ils sont quand même sacrément méchants. Euh, je me suis dit, merde, c'est quand même sacrément creux. Voilà. Heureusement, il n'est pas très long, non Il fait 1h20 1h20, oui.
0: Ouais. Oui, mais 1h20, ça peut être Mais je ne conseille pas. Je, voilà. ne, je ne conseille pas, voilà. <rire> ça, ça valait la peine, d'en parler Oui, ouais, bah, écoute, tu as insisté. Euh, voilà. Oui, bah, tu, tu, tu l'as voulu, tu l'as voulu. Oui, ça ouais. c'est bien, c'est mérité. On va quand même terminer par un film qu'on recommande, du coup, enfin que je recommande, ah. puisque je suis le seul à l'avoir vu. Euh, je voulais quand même parler d'un documentaire suisse qui est sorti il y a quelques semaines, en février aussi. Euh, que les Lumières soient, Lichtspieler, un documentaire de Hans-Martin Zygrist qui nous emmène au, au, au tout début du cinéma et qui nous fait découvrir en fait, les premières prises de vue qui ont été réalisées euh, en Suisse et qui ont été tournées par un certain François-Henri Lavanchy-Clark euh, qui est avec un... de, de La encore. Oui aussi. <rire> non mais qui est un personnage assez fascinant parce que c'était donc un, un entrepreneur. Il était publicitaire pour une marque de savon. C'était un philanthrope qui a voilà investi dans tout un tas de choses. Et il s'est intéressé très tôt justement au cinématographe des Frères Lumière euh, dès leur in dès leur invention. Euh, qui va amener justement en Suisse et il va tourner euh, bah, les premiers films euh, voilà à Genève voilà dans différents euh, lieux de Suisse. Et donc le documentaire raconte à la fois la vie de cet entrepreneur qui a eu un parcours assez fascinant puis qui a aussi là, traversé l'histoire de, de manière assez intéressante et par ce biais-là bah, il va raconter du coup l'arrivée du cinéma en Suisse et euh, avec euh, certains, certaines idées assez intéressantes puisque on va nous montrer euh, les prises de vue de différents lieux que ce Chiclar clark a réalisé, euh, les films ont justement été retrouvés assez récemment euh, dans une cinémathèque euh, en France enfin, non, dans, dans une... Euh, oui, dans une réserve en France, je ne sais plus exactement où. Euh, et euh, l'idée de ce documentaire, c'est qu'en fait, on va superposer les prises de vue de l'Avanchy Clark d'il y a 100 ans aux prises de vue dans le même lieu, avec le même angle. Aujourd'hui, Alors c'est un procédé qu'on a déjà vu ailleurs, mais ça donne du coup un, un truc assez fascinant où on a ce ce film noir et blanc muet euh, voilà, en, en format carré qui s'insère dans un format large d'aujourd'hui et donc on superpose les époques et euh, il voilà, y, y a cent ans d'histoires qui sont tout d'un coup euh, euh, télescopées comme ça de manière assez, euh, assez fascinante et assez émouvante et donc voilà c est, c est, on, a, on, met, on, on raconte assez peu l'histoire de, de l'amanchi Clark voilà, c'est une figure un petit peu oubliée donc pour ça c'est intéressant à, à redécouvrir donc que les lumières soient si vous avez l'occasion de rattraper ce documentaire c'est Hyper intéressant. Je vous recommande. Voilà. Merci Thibault Et ceci conclut donc notre tour d'horizon des sorties de ces dernières semaines. Et on va, comme à notre habitude, de conclure avec nos coups de cœur du passé, ce qu'on a chacun découvert comme vieux film, ou plus ou moins vieux, euh, ces dernières semaines. Et on va aller commencer par toi, Florian, puisque tu. tu Commençons par le. Tu nous as découvert, voilà, une petite curiosité de derrière les fagots. Qu'est-ce que tu as. Alors moi j'ai un film. Cinéma qui, asiatique, forcément. Cinéma asiatique toujours, bah. cinéma
1: japonais toujours. Euh, le en milieu, noir et blanc, en encore noir. mieux. Alors en noir et blanc, mais qui est sorti en 1969, donc il, il, il aurait chiant, pu être quoi. en couleur. Est-ce que tu veux que je te dise pourquoi est-ce qu'il est en noir et blanc Est-ce que euh, tu veux poser la question bah, Oui, pourquoi, non, pourquoi alors, Florian est-il en, en noir et blanc alors. Le film s'appelle Double Suicide à Amijima. Il est sorti en 1969. C'est un film de Masahiro Shinoda, une des trois euh, figures de la Nouvelle Vague japonaise, avec notamment Nagisa Oshima, qu'on connaît beaucoup ici en Occident pour l'Empire des sens. Euh, double, double Suicide à Amijima c'est un film qui raconte donc un double suicide hein, crois, qui est basé en fait sur une pièce euh, de 1750 euh, un genre très très couru à l'époque un genre très classique puisque le, suicide, le double suicide amoureux était une pratique courante et ce qui fait la force de ce film c'est qu'il mélange théâtre et film, mais à un point vraiment impressionnant, euh, euh, d'un point de vue esthétique, où on va être presque sur une scène théâtrale, tout le temps. Et donc, euh, le premier effet qu'on va avoir, c'est euh, une coupure de réalisme, puisque vu que les décors sont faux, un peu montés, les, scènes, les, les pièces, par exemple, d'une maison vont être symbolisées par des paravents et pas par des vrais murs en, en papier, etc., etc. Il y a plein d'outils euh, du théâtre qui sont utilisés ici. Il va quand même, malgré tout, grâce à sa mise en scène cinématographique, elle, et au jeu des acteurs, et de la lumière, et de son rythme, et de son montage, euh, à créer un côté réaliste, est complètement immersif et donc c'est cette espèce de rencontre entre deux genres qui sont quand même euh, même s'ils ont là une certaine narration en commun, visuellement ils sont quand même assez opposés puisque quand tu es au théâtre tu choisis quelle partie de la scène tu vas voir que tu vas regarder, quel acteur tu vas voir alors qu'au cinéma tu suis le regard du cinéaste euh, il va réussir à faire une fusion de ces deux genres et je crois que c'est la c'est la seule fois que je vois un film aussi réussi sur ce plan-là et qui donne un résultat aussi novateur et aussi prenant. J'ai vraiment été mais euh, sous l'eau pendant tout ce film, c'est sublime. Et il euh, y a vraiment des scènes, bah, la scène du suicide de fin, mais qui est d'une dramaturgie, c'est phénoménal. Euh, voilà. Bon, J'aime beaucoup le cinéma japonais, donc peut-être que ça explique aussi ça. Voilà. Mais euh, malheureusement, c'est un film qui est difficile à trouver, donc je conseillerais d'aller sur internet pour le voir. Il avait été édité par Wildside il y a 15 ans, mais même le DVD n'est plus trouvable ou à des prix exorbitants sur Amazon. Et pourquoi le film est en noir et blanc Parce que puisque Shinoda fait partie de la Nouvelle Vague, la Nouvelle Vague était aussi un mouvement, certes cinématographique, qui voulait casser les codes, mais pas comme la Nouvelle Vague française, ils ont juste le nom en commun, mais ils n'avaient pas du tout de caméra portée, enfin, c'était pas, pas de l'expérimentation à outrance comme on avait ici en France, enfin à côté en France, c'est surtout un mouvement politique qui va déstructurer tous les mythes euh, japonais, puisque le Japon a quand même énormément de mythes. C'est un pays qui a été renfermé sur lui-même pendant plusieurs siècles, euh, euh, tout en enfin euh, tout en euh, intégrant, pardon, beaucoup de beaucoup de sensibilités politiques de la nouvelle gauche, euh, qui dans les années 60 au Japon était très très et dans le reste du monde était très très pré présente. Et l'utilisation du noir et blanc et du format 4 tiers aussi, alors qu'à l'époque l'anamaphormique l'anamorphique Anamorphique. Merci. Il faut dire qu'on qu a et plusieurs, plusieurs et bières et maintenant on est au blanc. Hein. Et puis là, je parle du film <rire> le plus sérieux que j'ai vu ce mois-ci. oh mois putain double suicide. Donc, euh, ouais, exactement. <rire> euh, il est en noir et blanc puisque Shinoda se sert des anciens outils pour créer un contraste encore plus fort entre la modernité et la tradition, qui est donc euh, un espèce de un espèce de slogan publicitaire pour ce pays, n'est-ce pas Voilà. Donc moi, c'est un film qui fait pleurer. Alors, euh, non, il n'est pas du tout sur cette corde mélodramatique. Pas du tout. Non, non, il est bien au-delà de ça. Euh, euh, il teste, en fait, les limites du, du cinéma. C'est vraiment, vraiment passionnant. Et il, y a vraiment des... et il teste aussi notre rapport euh, à ce qu'on voit et comment est-ce qu'on le voit. Et euh, au fait que, est ce qu'on croit ce qu'on nous montre, même si on voit les ficelles. Voilà. Et là, vraiment, on les voit, puisqu'il y a le rapport au théâtre, etc. Voilà, donc C'est un Et film coup, que tu je conseille forcément. Tu l'as
2: dit, c'est dispo en DVD Blu-ray, c'est ça non, non, il faut aller sur, ah non, Internet. Il faut aller sur voilà, Internet. Il faut le pirater, mmh. pour okay, être ah, honnête. Voilà. Voilà. Quand on n'a pas le choix, on ah, est obligé.
1: Hein. Ou alors, on le commande chez Criterion, aux états unis ouais. euh, Mais avec de la zone 1, parce que c'est un, un Peut-être euh, une édition chez Carlotta à venir. Ben, non, parce que c'est Wallside qui a les draps. a ah. les droits, Ils ont sûrement certains draps aussi, mais ils ont les droits aussi. Voilà. Thibaut, c'est toi qui a
0: Merci Florian. Merci Bravo. Bravo.
2: <rire> Allez, bon, Thibaut, là. Allez. <rire> Moi, j'ai terminé. Bah, Puisqu'il faut que j'enchaîne. Ça,
0: ça fait deux minutes que je brode, là. Donc, s'il te plaît, vas-y. <rire> en même temps, tu conclurais de façon claire, je pourrais enchaîner. <rire> Mais je vais donc enchaîner avec mon coup de cœur à moi, puisque ah, tu m'y encourages, oui, je te plutôt, garde pour la pourtant fin. Pourtant, je t'ai
2: fait une transition toute trouvée avec le côté larmoyant, mais vas-y Oui,
0: mais moi aussi, là, écoute, mais tu vas -y, vas -y, vas -y, je, je, je pense que c'est très bien de terminer vas -y, vas -y, par ton coup de cœur. Et donc, je vais terminer par le mi enfin, euh, enchaîner sur le mien. Pff, super, c'est long cet épisode. Euh, mon coup de cœur à moi, enfin, ce que j'ai découvert, c'est l'année du dragon de Michael Cimino. Euh, réalisé en 1985, donc Michael Chino. Grand film. Un grand film, réalisateur de Voyage au bout de l'enfer et de La Porte du Paradis. Voilà deux films très importants dans le Nouvel Hollywood. Grand euh, film. Et notamment mm -hmm, La Porte mm -hmm. du Paradis, puisqu'on considère, euh, à tort ou à raison, que La Porte du Paradis a entre guillemets, signé la fin du Nouvel Hollywood et a coulé le studio United Artists, etc. Mais quelle fin C'est un voilà. chef-d'œuvre. Un réalisateur connu pour pour son ambition, mais <rire> parce bah que je l'ai pas déjà découvert, je l'ai déjà vu. Mais voilà, un réalisateur qui était connu pour son ambition, voilà pour ses thématiques où il traitait toujours de, de l'Amérique, de, de ses contradictions, de de, ses, de la difficile cohabitation entre ses différentes communautés, etc. Et c'est un sujet qui poursuit dans ce film-là, l'année du dragon, qui arrive donc après le four monumental de la porte du paradis. et Donc il essaye de se refaire avec ce film-là. En co-écrivant euh, le scénario avec Oliver Stone à l'époque, qui euh, je crois n'avait pas encore signé Platoon, sauf erreur, en 85 euh, Non, c est, c est encore euh, avant non. non, Je Donc crois que ce pas encore le Stone réalisateur installé, c'était encore le Stone scénariste. Euh, il met en scène Mickey Rourke euh, dans un rôle de flic euh, vétéran de la guerre du Vietnam. On y revient euh, après, après Voyage au bout de l'enfer. Euh, Flick qui se retrouve muté à Chinatown et qui se voit chargé de régler euh, alors, au départ le problème des petites bandes criminelles et des gangs qui œuvrent euh, dans le quartier. Mais lui, il a des plus grandes ambitions. Il est vraiment habité par une mission de rétablir l'ordre et de ramener euh, « Make America Great Again ». Et donc il veut s'attaquer carrément au sommet de la chaîne et aux familles mafieuses locales dans Chinatown. Et donc on se retrouve avec euh, un polar hyper intense, vraiment poisseux, ambigu parce que ce héros justement qui incarne dans l'idée un, un idéal de justice, il est hyper raciste, hyper sexiste. Euh, voilà, c'est vraiment un héros de polar euh, assez assez malaisant et assez bah, ambigu, borderline effectivement. Et donc, comme toujours, enfin euh, voilà, je, comme je l'ai dit, euh, Chimino va continuer à travailler ses thématiques habituelles et, euh, et livre un récit euh, qui est d'une noirceur absolue jusqu'à un final où on, on voit émerger une, une lueur d'espoir justement avec ce, ce personnage et une évolution qui est assez assez bouleversante à ce niveau-là et, et Miquel Rourke qui est hallucinant dans ce rôle. C'est vraiment, je pense, un, un de ses meilleurs, une de ses meilleures incarnations à l'écran. Et donc voilà, l'année du dragon qui euh, bah, là aussi avait reçu un accueil très chaleureux à l'époque parce qu'on avait à nouveau euh, taxé Chimino comme euh, pour la plupart de ses films de, de racisme aussi de, euh, voilà, on, en, on avait considéré que c'était un film vraiment très malsain et très, très nocif alors que justement c'est un film beaucoup plus ambigu que, que ce qui laisse apparaître au premier abord et donc un très grand film à redécouvrir d'un très grand cinéaste là aussi et très important dans l'histoire du cinéma américain et je crois pour que vous l'avez vu tous les deux
1: Oui, pour ceux, que, pour ceux qui l'ont pas vu et qui ont lu où, vu Sin City, c'est le personnage de Marv. Je crois que ça a eu une énorme influence sur Frank Miller, quand même. Il est quand même excessivement proche. Et Mick et que quand même, je le. Avec Angel Art, qui sont des films très très proches, qui ont d'ailleurs à peu près la même euh, ambiance, je trouve que c'est son diptyque euh... enfin, de beauté. Vraiment, mmh. je trouve que c'est Ce n'est pas du tout oh...
0: fantastique dans l'année du Dragon. Oui, non, mais voilà, oui, effectivement. Mais je veux dire, au
1: niveau ambiance, on est quand même dans un truc d'enquête, quelque chose d'assez noir, assez poisseux aussi. La Nouvelle-Orléans, enfin, il fait chaud, ouais. tout le monde dessus, euh, Etc. etc. Enfin, je, si vous voulez découvrir Mickey Rourke, n'hésitez euh, pas aussi à vous enchaîner avec Angel Art. C'est à peu près la même période. Et euh, c'est aussi par un grand cinéaste, euh, Alan Parker, avec Robert De Niro, qui joue un rôle assez truculent, dirons-nous. Voilà. Mes grands films, hein, L'Année du Dragon, euh, ouais, découvert bah... pour ma part à la Cinémathèque. Donc j'étais bien content en copie originale. Il y a longtemps Oui, il y a genre 10 ans. Ah ouais, ouais.
2: Parce que moi, je l'ai vu justement, euh, je, je l'avais acheté en Blu-ray aussi chez Carlotta, et je crois que je l'ai vu il y a deux ans, un an, deux ans Deux ans, je crois. Et pff, grosse claque, quoi. Alors que justement, euh, il y avait cette réputation, euh, comme tu l'as dit très bien, Thibaut. Euh, film problématique. Euh, oui, hein. voilà. Alors, euh, bon, j'avais entendu pas mal d'amis qui justement trouvaient que c'était un très grand film, donc je me disais, bon, bah, je vais plutôt les croire eux, et puis j'ai bien fait, parce qu'effectivement, euh, moi j'étais bluffé par tout ce que tu as dit, je vais, franchement, je ne vais pas répéter parce que je pense exactement comme toi. Euh, si ce n'est que, euh, je dirais quand même que Mickey Rourke, c'est vraiment un acteur, euh, bah, notamment pour les plus jeunes qui nous écoutent, euh, qui a été totalement oublié. Euh, il y a eu ce chant du signe avec euh, The Wrestler d'Aren Aronofsky, dont nous reparlerons peut-être dans ce podcast. Et euh, oh, voilà. Et, euh, mais autrement, c'est vrai qu'avant... Que justement, il fasse euh, de la boxe professionnelle, c'est ouais. tout ça, et qu'il euh, parte complètement à volo dans la drogue et autres, et puis dans la chirurgie esthétique notamment. Euh, il avait une carrière ultra prometteuse dans les années 80, et puis euh, bah, ce film-là en fait partie, et montre à quel point... Enfin, Moi, j'ai découvert, euh, que ce soit ce film-là, que ce soit Angel Hart que, que ce soit... Euh, euh, neuf se euh, 9 semaines et demie J'ai pas vu. Euh, mais Rusty James, par exemple, de Coppola, oui, où je me dis, mais putain, mais c'était un... Putain d'acteur, mais vraiment quoi. Et, et j'aurais tellement aimé euh, qu'il ait une carrière, euh, bah justement, à la à la DiCaprio ou à la Brad Pitt, tu vois, euh, qui aujourd'hui sont, sont des icônes, alors que Rourke est ouais, un peu. C'était parti ce, pour, ce mais effectivement, dicanard, il a emprunté une voix qui est malheureusement ce qu le rend la, plus intéressant la tombe, que. Du coup, bah c'est ce qu'il rend euh, iconique, je ouais. dirais. Ouais, parce qu'on le voit et... encore aujourd'hui. Enfin, il est dans The Expendables aussi. Ouais, voilà, mais il tu vois, aujourd'hui, il y a un peu ce truc de, c'est un peu, il est un peu momifié, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un peu un
0: reste du passé. Ouais. Voilà. alors Mais que justement
2: vraiment j'encourage les plus jeunes qui nous écoutent à, à voir les films de Mickey Rourke qui est d'ailleurs méconnaissable pour ceux qui connaissent la gueule du mec des années 2000 ah, de blond ouais. euh, et boursouflé euh, franchement euh, quand tu vois le, le beau gosse que c'était le charisme qu'il avait et la palette de jeux c'était incroyable donc euh, voilà je voulais juste rajouter ça quand même un Big up à Mickey si ce n'est que bah, faut voir aussi les autres films de Michael Chimino parce que c'était un, un immense cinéaste et, euh, ouais. et puis euh, Dee Hunter, euh, donc euh, Voyage au bout de l'enfer et puis La porte du paradis euh, sont, sont des chefs-d'œuvre. Oui, il est décédé, Florian. Mais je sais, je te parlais Michael. pas de ça. Je me posais la question s'il était devenu
1: femme ou pas avant de mourir. Michael Chimino Non. Parce qu'il avait un désir de devenir femme.
2: Ah oui ouais ouais, Je ne ah, savais pas du tout. Ah bah voilà, ouais, ouais. Bon, alors il a toujours eu ce look euh, androgyne, effectivement, mais euh, je ne savais avant, pas. Il était, avant, il était gros, hein. Ah oui. enfin, sur, les, sur,
1: sur ses premiers films, il était... Enfin, oui. bref. Okay. On va pas, mais voilà, il a aussi
0: pas mal changé comme, comme Mickey Roux. Enfin, oui, beaucoup de chirurgie esthétique pas... oui, aussi, hein,
1: Chimino.
0: Bref. Assez voilà. de gossip. Oh <rire> là, 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 là. On va terminer avec ton coup de cœur à toi, Alexandre. Oui. Et je disais que c'était une bonne façon de terminer l'émission, puisqu'au début, on parlait de Babylone. Et toi, tu voulais nous parler d'une de, de ses influences revendiquées, qui ah est le oui. cinéma Paradiso.
2: Bah Effectivement, euh, c'est à l'occasion à la fois de Babylone, et puis ben justement comme j'en parlais, du fait qu'il y avait pas mal de films ces, ces, ces prochains temps qui vont sortir ou qui sont déjà sortis, qui parlent de cinéma, qui parlent de la fabrication de cinéma, euh, du cinéma et de l'amour qu'ont les cinéastes et les films pour le cinéma, donc cette dimension assez méta. Et effectivement, euh, euh, je me suis dit, euh, qu'est-ce qu'il y a comme film qui parle de cinéma et que je n'ai pas encore vu dans les incontournables, on va dire euh, Est-ce bah, que tu je... as vu
0: Cinéman, par exemple.
2: Non, j'ai toujours pas vu Cinéman. De Yann The <rire> non, non, j'ai toujours pas vu. Oui, The Artist,
0: oui. Bah maintenant plus. On euh... s'organise ça, je Cinéman, ouais, hein, ouais, ça serait pas, pas mal.
2: D'accord, mais en tout cas, Cinéma Paradiso, euh, c'est vraiment un chef-d'œuvre que j'ai découvert du coup pour euh, pour l'occasion parce que comme tu le dis, il est ouvertement cité dans sa scène de fin euh, dans Babylone avec ce ce montage justement euh, filmique. Euh, dans une salle de cinéma, on ne va pas en dire plus. Et euh, Cinéma Paradiso est donc un film italien de Giuseppe, Giuseppe Tornatore, sorti en 1988 euh, qui avait à l'époque remporté le Grand Prix à Cannes et euh, l'Oscar du meilleur film étranger et puis plein d'autres distinctions au César au, au film européen etc euh, qui est un film qui avait beaucoup marqué euh, à la fois le grand public parce qu'il a ce côté donc c'est un, un mélodrame sur le cinéma que je, je vais pitcher après mais qui a ce côté à la fois euh, grand public très accessible donc de, 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 voilà, de mélodrames euh, en Sicile ou on va suivre un petit garçon euh, qui, justement, va rencontrer un projectionniste incarné par le français Philippe Noiret euh, et il va se lier d'amitié avec ce, ce projectionniste euh, et, et ce petit enfant va petit à petit bah, développer une fascination pour euh, l'art du cinéma, la pellicule, le développement, le montage, la projection, la salle euh, et puis va devenir lui-même euh, réalisateur euh, et donc le film va se dérouler sur plusieurs temporalités parce que quand il est enfant, quand Toto est enfant, c'est un en flashback de guerre
0: mondiale. Et oui, oui, merci et de, de le il dire. A Perdu son père à la guerre, c'est pour ça qu'aussi se noue cette relation avec euh, le projectionniste.
2: Absolument, tout à fait. Et puis euh, on va suivre aussi dans le présent euh, Jacques Perrin, donc qui joue Toto. Euh, plus vieux euh, et qui est donc un cinéaste installé à Rome et qui va devoir retourner dans son village de Sicile euh, pour justement aller au funérailles de ce cher projectionniste euh, puisque c'est le début du film qui s'ouvre là-dessus en nous disant bah, le projectionniste euh, euh, est mort et euh, c'est un film fabuleux pourquoi Parce que au delà euh, de, de ce qu'il dit en fait c'est une lettre, lettre d'amour absolument incroyable sur le cinéma mais c'est tellement touchant aussi cette relation qui, que le petit enfant on peut avoir avec, euh, avec ce vieil homme, ce projectionniste ça parle aussi de notion de territoire parce que le projectionniste veut absolument que Toto quitte la Sicile pour aller sur le continent, pour aller justement euh, euh, et bien épouser son rêve, sa carrière en lui disant mais si tu aimes le cinéma si tu aimes la projection et tout, mais je, il, faut que tu, il faut que tu fasses mieux que moi dans ma vie pitoyable de petit projectionniste dans un village de Sicile il faut que tu ailles euh, toi-même que tu t'épanouisses et que tu deviennes un un artiste, un créateur. Et je trouve que ça dit beaucoup de choses magnifiques. Et sans, sans révéler, il y a, y a aussi une histoire d'amour manqué qui vient s'incruster là-dedans et euh, une scène finale absolument bouleversante. Alors on a beaucoup reproché au film à l'époque, à sa sortie, euh, d'être un film larmoyant, sentimentaliste, qui usait de, de cordes euh, faciles pour justement tirer les larmes du spectateur. Moi je trouve pas, je trouve juste qu'on est dans le mélodrame et que c'est magnifiquement fait, qu'il y a la musique d'Ennio Morricone qui est juste à, mais à pleurer tellement elle est magnifique le film m'a énormément ému euh, bah voilà, forcément quand on aime le cinéma qu'on est cinéphile, on ne peut qu'être touché par ce film-là, par la, la simplicité aussi des, des choses des relations humaines euh, et puis euh, bah voilà, je voulais terminer peut-être juste par dire qu'il existe deux versions du film quand même, c'est intéressant à dire c'est qu'il y a cette version cinéma euh, parce qu donc, qui dure euh, merde, je ne sais plus maintenant qui dure deux heures parce qu'on avait demandé à l'époque à Tornatoré de, de couper son film qui en faisait 3 heures. Euh, on, les producteurs ne voulaient absolument pas que ça fasse 3 heures. On disait c'est beaucoup trop, ça n'ira pas dans les festivals, ça ne touchera pas le grand public, etc. Donc il avait dû couper. Euh, moi j'ai découvert cette version-là, puis après j'ai regardé la, ve la version... Director's Cut qui est sorti en 2002 où Tornatore a pu proposer sa version de trois heures donc rajoutée d'une heure il euh, n'y a pas de différence spécifique euh, entre les deux versions si ce n'est qu'il y a vraiment cette dernière heure qui est totalement rajoutée, sauf la scène finale hein. mais il y a en gros euh, quasiment plus de trois quarts d'heure de film qui sont mis euh, boum, d'un bloc qui avait été vraiment coupé comme ça pour une bonne raison, c'est qu'en fait il y a tout un arc narratif supplémentaire notamment autour de cette figure féminine qui est donc euh, l'amour perdu euh, donc que euh, notre cher Jacques Perrin va retrouver. Et puis euh, bah, l'actrice qui joue, c'est euh, donc la française Brigitte Fosset, voilà, je retrouve euh, son nom qu'on avait vu dans La Boum notamment, et qui donc est absente de la version cinéma, mais qui est présente dans la version Director's Cut, qui, moi, je trouve intéressante parce que, en fait, elle va changer beaucoup de choses, notamment sur les intentions du personnage du projectionniste euh, et sur la, 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 le pouvoir de cette euh, émotif, de cet amour. Euh, putain, je perds les mots, euh, de cet amour euh, okay. manqué. Merci beaucoup, Florian. Heureusement qu'on euh, t'écoute, hein, quand même. Oui, merci beaucoup. Euh, donc, ça change pas mal de choses. C'est intéressant. Mais je trouve qu'on pouvait s'en passer, euh, d'autant que ça alourdit un peu le film, parce qu'il y a une scène de dialogue dans une voiture qui est, qui est quand même assez longue. Et quand, et quand un ça peu parle, surex... Non, non, c'est tu l'aimes pas Non, c'est juste qu'elle <rire> est, qu est un peu surexplicative par rapport à la subtilité, je trouve, qu'avait euh, qu le film dans sa version sale. Et du coup, le final n'a pas la même portée émotionnelle mmh. du tout, n'a pas du tout le même message. Et moi, j'ai été beaucoup plus ému euh, avec le, le 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 message initial. En tout cas, de la version de 1988. Bon, donc,
0: tu ne recommanderais pas forcément le rattrapage de cette version de 3 heures si on a déjà vu celle de. Non, de même, si,
2: euh, même si ce serait le cas d'autres personnes qui vous conseilleraient plutôt d'aller voir la, la, la Director's <coughs> Cut. Je salue mon ami Thomas euh, qui nous écoute probablement et qui vient euh, souvent aussi dans ce podcast, euh, qui lui préfère la version euh, Director's Cut de 3 heures. Personnellement, je préfère la version sale, mais voilà, les goûts et les couleurs, hein, chacun ses goûts. Oui, mais absolument. Non, mais vous l'avez vu euh, Oui, non, mais alors paradiso. écoute,
0: pour, pour te faire un, un aveu, ça aurait pu aussi être mon coup de cœur, parce que pour le coup, moi, je l'ai aussi découvert ah, cette semaine. Ah, bah d'accord Voilà, je n'avais jamais eu l'occasion de le voir, et puisque tu -ce avais... C'est moi euh, qui t'ai donné envie bah, bah, oui, oh, tu nous as tu dit, c'est mon plaisir. coup de cœur, donc je vais me dis, bah, c'est l'occasion de le rattraper, et j'ai vu effectivement la version de deux heures que j'ai trouvé sublime, mais effectivement, moi, je suis d'accord, je ne je suis comprends pas les, les critiques de, de Melodram, Laura Moyen, etc., parce qu'on n'est pas dans ce registre-là tout du long, enfin, c'est un mélodrame exemplaire dans le sens où il, il balance vraiment les émotions et euh, les tonalités. C'est que c'est oui, c'est très émouvant, mais c'est aussi très drôle. Euh, toutes les parties avec ce, ce gamin, gamin, j'ai pas le nom de l'acteur, mais qui est qui est génialissime euh, dans ces dans ces flashbacks en Sicile où il, voilà, il y a des scènes très drôles où il récupère des bouts de pellicule euh, qui sont coupés par la, la censure euh, euh, religieuse, euh, voilà du du prêtre oui. qui leur dit ou couper euh, tous les baisers. Et tous les tous les trucs un peu trop explicites etc mmh. et voilà c'est justement un film extrêmement riche justement en termes d'émotion ça fait c'est à la fois très drôle à la fois très émouvant et ouais aussi très belle découverte dans, dans ce que ça raconte sur euh, sur le cinéma effectivement sur ce le voilà, pouvoir voilà, ce, du cinéma dans le, nos le vies pouvoir du, du cinéma ouais le, le personnage de de Philippe Noiret est, est bouleversant et effectivement cette séquence finale c'est c'est quelque chose, donc voilà, à voir. Peut-être que je rattraperai cette version de trois heures un jour si vraiment j'ai. Bah, alors, si, si tu peux voir deux fois Glace je pense que c'est <rire> la version. Non, mais, mais version alors, direct, fais comme cas.
2: moi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de se retaper trois heures de ouais. film. Tu peux juste Regardez voir la les trois quarts d'heure mmh. qui sont euh, à partir de deux heures de film, quoi, vraiment, où tu as ce bloc-là de trois quarts d'heure. Regarde-le parce que ça, ça vaut la peine juste pour se faire un peu son avis sur ce qu'on préfère, parce que ça change franchement pas mal de choses. Euh, et puis, bah,
0: du coup, voilà, ça te rajoute juste trois quarts d'heure de. de de visionnage euh, ça, ça, c'est la curiosité voilà très bien c'est noté Florian toi tu recommandes quelle version enfin, -ce que tu t as vu laquelle alors ah j'en ai quoi, vu aucune
1: ah t'as pas <rire> vu non j'ai jamais vu ah ça, bah, bah, voilà, bah, gros conseil oui bah oui du coup j'avais compris mais ça fait longtemps que je sais que c'est un, <rire> un film à voir mais... oui ça mais... fait partie
2: des classiques j'ai l'impression un hmm. peu de ces films qui parlent de cinéma euh, voilà que j'avais jamais vu mais...
0: c'est okay, à chialer <rire> bah, voilà bah, double <rire> recommandation voyez Babylone et voyez Cinéma Paradiso dans la foulée le, dans un sens ou dans l'autre oui. voilà, on pense
2: beaucoup bah, je, 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 je le dis juste mais on parlera du nouveau Spielberg euh, de Fablemans oui, euh, dans notre prochaine émission euh, début mars parce que le film sort à la fin février et puis bah, clairement on pense aussi beaucoup mmh. à Cinéma Paradiso euh, dans, voilà, dans ce que ça raconte et tout, euh,
0: je trouve Effectivement, bon bah alors, nous voilà au bout, c'était quand même eu une émission riche en films, riche en, en Émotion. avis aussi, en émotions Il oui. y, y a quand même eu du débat, c'était voilà, des appréciations très Ça contrastées C'est parce qu'Alex n'a pas bon goût <rire> Oh tu peux parler
2: <rire> Non mais c'est vrai, il y, bah, y avait ouais, du débat Il ouais, y avait du débat et c'était ouais.
0: intéressant et du coup il y a quand même eu hein, pas mal de recommandations malgré tout Oui mine de rien de part et d'autre, voilà quoi. de part et d'autre, très bien ben, en tout cas euh, on s'arrête ici pour euh, donc, le saloon de février on se retrouve euh, d'ici un mois pour le bilan euh, du mois de février mais en mars tout ça est très compliqué on bah, va toujours y pas ouais. ça hein. ah, bah, ah, oui, oui, bah, c'est
2: oui, très oui, perturbant oui, oui. là c'est le saloon de février qu'on enregistre là si jamais oui oui, oui. Mais, mais on parle des films sortis en janvier oui, très
0: bien oui, c'est <rire> comme les impôts faut, faut, il faut les réfléchir bédagogues. à rebours moi ça me... Bref, euh, merci Alexandre de venir parler de tous ces Thibaut. films avec nous. Merci Florian. Avec plaisir, c'était super. La prochaine fois, je prendrai
1: un film que vous avez, que vous avez vu peut-être.
0: Peut-être, oh, oui, ou bien oh, tout mais c est c est... aussi bien. C'est bien oh, de commander des hein, choses ou... justement qu'on va pas forcément cher. voir, oui, c'est ça, et que tu découvres et que tu aimes t'aimons es bon comme tu es, F, Florian. Et, et c'est ce qu'on vous, ce qu vous encourage à faire, à, à découvrir des choses et idéalement à les aimer. Donc euh, d'ici le prochain épisode, voyez des films. On vous en a recommandé un certain nombre. Il y en a plein d'autres qui arrivent d'ici là. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à commenter et partager cet épisode. On se retrouve dans un prochain épisode. À bientôt. Ciao, ciao.